0: Oye, 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 este es Alex Torres junto a Omar y Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast, parte de lo que es Trifulca Wrestling Media y en este episodio de hoy tenemos como invitado a un luchador que es parte de las parejas más calientes en Puerto Rico en los últimos años. Y este su pareja este, fue parte de la Trifulca Wrestling Media en uno de los episodios cuando empezó el año 2021, estamos hablando de Morgan, así que sin más preámbulo tenemos la otra parte del West Side Mafia, así que con ustedes aquí tenemos a Tabú, un aplauso. Tabú, sí,
1: bienvenido, bienvenido, gracias yeah. por bienvenido. la invitación. No,
2: gracias a ustedes muchachos, de verdad, gracias, un placer estar aquí con, con ustedes.
0: El placer de nosotros, así que gracias por la oportunidad y así que para no perder el tiempo, Omar, empieza con la primera.
1: Bueno, Tabú, tenemos entendido desde que tú eras un niño, a ti te encantaba la lucha libre, eso era como una religión, todos los sábados frente al televisor, junto a tu papá, a ver lucha libre en Puerto Rico. Queremos que nos digas qué empresas consumías para ese momento y cuáles eran los luchadores que te llamaban la atención. wow
2: <risa> Pues sí, mano, este, yo, eso era como tú dices, eso era religión en casa, los sábados, después de ver los muñequitos, era lucha libre, eso <risa> era WWC, eh, en un momento repetían, eh, en allá en el oeste, eh, daban WWC, pero luego lo repetían en el otro canal de la retransmisora del oeste, eso que veía guapa, en guapa daban WWC por la mañana, después creo que daban... Triple A, o en Guapa estaba en una compañía mexicana. Me acuerdo de.
1: Sí, el de la ELA. El, el, el. No sé
2: si era semana. Con mundial era, era Consejo mundial Es verdad, ahora pensándolo bien, es cierto. Sí. Sí. Yo solo me acuerdo sí. que, que estaba el mosquito de la Merced. Eso era como que siempre y las cabras
0: falladas.
2: Pero <ríe> sí, mano, no sé. Siempre desde pequeño, como que a mi papá siempre le gustó y nos llevaba a las canchas de <ríe> chamaquito, compartíamos con él y eso era Carlos Colón, Invader, Chiqui. Eh, Invader 3, usted, inclusive mucho antes de, de conocerlo y de poder entrenar con él, a mí me gustaba mucho cómo él trabajaba y, mm -hmm. pues, siempre siempre como que me, me atraía más cómo él luchaba que, que como luchaba el Invader 1, o sea, al el más pequeño. Es que el estilo,
1: el, el, estilo, el, el estilo del, era diferente. El, el, era bien aéreo y bien. Exacto. Como Strong Style, tú sabes, mexicano. No, no, no,
2: también. Por, no por restarle mérito al Invader 1, pero o sea, siempre me, me gustó más como trabajaba el, el Invader 3. Como tú dices, la escuela de Johnny es bien es bien amplia. O sea, El conocimiento que tiene Johnny eh, es otra cosa. Pero desde Chamaquito, siempre Chamaquito viendo lucha. Después ya cuando estábamos más grandes en la escuela, nos pasábamos luchando en la escuela y dándonos cantazos con sillas y tirándonos de los bohíos haciendo revoluciones en la escuela, a la hora del almuerzo nos poníamos a luchar todo ahí en la escuela, que literalmente la escuela se paraba, todo el mundo se ponía a ver las loqueras que nosotros hacíamos, eh, cuando íbamos a los shows de IWA nos metíamos en el receso, eh, nos íbamos con, con John, este fue 50, con Jesse, los panas, nos metíamos cuando estaba en el receso nosotros nos metíamos dentro de la cancha a hacer lo que era y nos botaron un par de veces de las canchas pero pues <risa> <risa> o sea, no, precisamente
1: se robaban el
2: ese, show no literal, esa es literal. Esa línea
3: íbamos a empezar porque aparentemente sí ustedes eran famosos por montarla de que se iban y luchaban sí, y no,
2: literalmente nos compraban como tú dices había veces que recuerdo que una vez en el palacio en Mayagüez era un evento de W no recuerdo exactamente cuál fue el evento pero en el, en el intermission nosotros brincamos la abeja y nos pusimos a luchar allí al lado del ring, en el ringside. Tú sabes, yo, y Luke nos votó. O sea, tuvo que salir Luke del camerino a votarnos a mí, a yo. ¿Cuál de panas más que hacíamos, nos íbamos a hacer lo que era, pero me entiendes, eso era como que nosotros lo veíamos como que este, try to be nobles, ¿no? Como que para que no. Ese Joseo. Ese el
1: Joseo. Como
2: uno mismo como fanático, sabes que tú vas a los shows y siempre hay un loco con una máscara dándose cantazo. Siempre, bueno,
0: tú sabes que <risa> eso <risa> es verdad. Cuando, cuando yo iba a las carteras de WA, pero te estoy hablando 2000, 2001 por ahí, yo me acuerdo que yo iba para el, para el Roberto Clemente Walker en Carolina. Y yo me acuerdo que en donde están las escaleras, como para tú subir para otro piso, pero, ¿sí? los chamacos así, fiebre, a veces la pelea sí, estaba okay. aburrida y el revolver en el público, sí. ellos se tiraban desde el pasillo hasta abajo, unas loqueras brutales. y Defendían brutal.
2: defendía campeonatos
0: y todo. Sí, sí, tenía unos campeonatos, campeonatos
2: de cartón. De... No, nosotros teníamos, teníamos unos panitas que eran de moca. Un saludo a todos los muchachos de moca. Que lo que hacíamos era eso, como que los fines de semana nosotros hacíamos backyards. Nos íbamos a casa de un pan a hacer backyards y teníamos para matar la fiebre. Pero esto fue este, antes de entrenar, ¿me entiendes? Esto era sí, cuando sí, éramos sí, chamaquitos, mucho antes de, claro, de entrar a la escuela. Ya cuando tú empieza a tener como que el conocimiento formal y como que pues mm. ya dejas de hacer esa cosa, pero uno de chamaquito siempre, o con mi hermano, uno jugaba, ¿me entiendes? Uno era niño, o sea, son cosas de, de chamaquito, sí, no, claro pero un par claro. de veces llegamos a hacerlo y un par de veces pues la lucha estaba aburrida y nosotros empezábamos a darnos <risa> cantazos y cuando veníamos la gente estaba comprando, pero no, era lo, no estaban comprando lo que estaba en el ring, si éramos nosotros en la pues grada dando cantazos.
0: Exactamente. So, Oye, y, y, y ven acá, este tabú, ¿cuándo fue que entonces tú tomas la decisión entonces de formar parte de la lucha libre, pero en verdad, tú sabes, este, y, y cómo entonces tú llegas a entrenar con Johnny o el Invader 3?
2: Sí, mira, cuando nosotros ya estábamos en, en high school, eh, John subía eh, John fue 50. Uh -huh. Él estaba en la intermedia. So, él subía a la, a la high y nosotros, como te dije, luchábamos en, en la hora de almuerzo y hacemos el Revolut. Eh, ya para eso, eh, Jesse, Jesse Nieves que él era medio polvo en el WS él, él conocía a Johnny porque Johnny vivía cerca del área uh
4: -huh. so,
2: él, John y Jesse fueron los que estaban encima de Johnny, como que mira, danos clases mira, entrenamos, a nivel de que ellos se fueron a pedir chavos en la luz con máscaras para pa pagar la escuela, ¿no? no
0: okay.
1: Toda, o, o sea que todavía para ese momento Johnny no tenía la escuela, el Invader no, no que, tenía la escuela.
2: No, básicamente los primeros dos estudiantes de Johnny fueron este 450, John y Jesse Nieves, que me dio por loco. Okay, sí.
4: uh -huh.
2: Después que cuando ya ellos convencen a Johnny que, que abrieron la escuela, pues obviamente ya no, todos nosotros pues, a empezamos a llegar. Porque ellos mira, este Johnny no va a dar clase que si sí esto y lo otro. Y yo como que de verdad, pues, pues vamos para allá. Sí. Y literalmente la, nuestro ring era un, un cuadro en bloque. Cuando te estoy diciendo que era un cuadro en bloque, era un cuadro en bloque con paneles y la lona, no era lona, eran alfombras.
0: ¡Ay, mi madre!
2: Okay, cuando, tú, cuando, cuando tú caías ahí, literalmente te, te sacaba todo. O sea, que tú cogías un backdrop ahí y se te salía el alma. Pero aprendimos ahí, mano, y poco a poco pues fue vino llegando más muchachos, llegaron más gente, este, eh, llegó Morgan, llegó Amazonas, llegó... Fue, el corillo fue creciendo. Uh -huh. Y obviamente después el cuadrito de bloques lo fuimos arreglando, después mollando. Y mejorando, mejorando y las fue cosas. Mejorando poco a poco. Siempre fue un un dollito humilde, porque era un, un cuartito sí. que tenía en el patio de su casa. Y yo creo que eso era lo, lo que lo hacía nítido. ¿no? Especial. Lo,
4: lo, uh -huh. o sea,
2: lo, lo hacía especial, porque era ese cuartito con todos los posters Yo todavía tengo fotos y cositas que, que él me regaló. Eh, todos los posters y todas las fotos de Johnny, sus trofeos, sus placas. Y ¿sabes? tenemos ese espacio que empezamos creo que era primero era el lunes, miércoles y viernes. Y llegó un momento que era lunes a viernes todos los días. ¿sabes? Uh -huh. de, de como cuatro o cinco que éramos los primeros que empezamos, ya los últimos eran 20, 30 personas todos los días entrenando. Y, wow. y desde, desde cero hasta profesionales, porque llegó un momento que lo mismo tú podías estar entrenando y llegaba Kike Cruz, llegaba Black Pain, eh, Sí, que ya
1: estaban eh, luchando pues, ellos en otros lados y. Eh, llegamos, aprovechaban
2: y, y venían a entrenar. Y por eso como que el doyito siempre fue un punto de encuentro, ¿no? Que siempre venían, si no subían, los del sur venían a entrenar, o venían los de San Sebastián, bajaba Baja, uh -huh. San Sebastián, William eh, de la Vega, eh, bueno, todo el mundo, o sea, que eso era como que el, el punto de encuentro, y por eso es que como que el corillito del güey siempre ha sido tan, tan, unido, tan unido, exacto, porque pues, obviamente, pues de ahí surgían oportunidades, y nos íbamos a luchar a diferentes empresas, pero esa fue como que la raíz, ¿no? Como que el doyito... Fue esa donde
0: todo el mundo
1: se encontraba. Mira, cuenta, cuenta la leyenda, ¿verdad? Que esos primeros entrenamientos con el Invader 3 eran diseñados como para que ustedes se quitaran y, y desistieran de, de la lucha libre, como para sacar ¿verdad? El, la verdadera pasión, el verdadero amor por la lucha libre. Y, y, y queremos saber, llévanos a un viaje, ¿cómo usted, tú te sentías luego de esos primeros entrenamientos? Cayendo en eso que nos explicaste, que simulaba un ring, pero realmente no era un ring.
2: Literal, ¿sabes? eran entrenamientos fuertes, eran subiendo la cuesta de, de la casa de Johnny, brincando en goma, haciendo squats afuera, corriendo, haciendo entrenamiento. Después que te daba un, un entrenamiento completo de cardio, por decirlo así, era que subía al ring y no todo el mundo podía subir al ring, ¿me entiendes? Él sabía quiénes podían subir al ring, quiénes no, habían unos que ya tenían más experiencia que otros, eh, si él veía que tú no servías así mismo, salte sabes que había muchos que los mandaban a subir y era dale pela por ahí para abajo para que se quite. O sea, el, el entrenamiento eran para que se quite. Si volvías al otro día, pues te seguía entrenando. Si no, pues ¿sabes? porque era se así. Acabó. Se, se acabó. Sí, porque, como te digo, mucha gente ahora, o pues siempre, siempre se ha, se ha visto esto. Pero mucha gente dice ah que si yo quiero entrenar, yo quiero lucha libre y esto y lo otro, pero cuando llegan al ring, no quieren entrenar. O cuando llegan al ring, lo que quieren hacer es, ah, no, lo que ven en televisión. Sí, claro. Yo oh, vi esta llave, yo vi este, este spot yo vi esto lo otro. Pero son muchas cosas, ¿me entiendes? El entrenamiento no es solamente treparte al ring y hacer eh, pues lo que tú ves en televisión. O sea, obviamente hay que entrenamiento, cardio, psicología. Son muchas las cosas, caídas. las caídas. Sí, hay,
3: un, hay un proceso para llegar a eso. Es ¿sabes? un proceso. Es que tú te trepas ahí ya.
2: ¿sabes? Exacto. Entonces, hay mucha gente que no, no quiere pasar por el proceso. No quieren aprender. Y si tú los corriges, se molestan. Y obviamente, el, el entrenamiento de Johnny era un entrenamiento fuerte. Y él, y él te lo decía. Si tú no servías, suelte por el coro. O sea, que hace <risa> mi la... pero, pero que está siendo humilde hoy pero ya, la, todavía, ya Johnny está mayorcito pero para el tiempo pues, él que él nos entrenó él se trepaba con nosotros y si se tenía que tirar una vuelta de carnero él se la tiraba con gusto ¿entiendes? y pegaba duro,
1: pegaba o sea, duro
2: <risa> la, la clásica de Johnny era que te decía venga acá que te voy a enseñar una llave esto no te va a doler y cuando venía a ver te tenía enredado con Presel así tú <risa> <sabe. risa> ¿No le diste la mano y cuando viste a ver te tiene enredado no sabes ni cómo y pegaba recio, la tenía pesada, cada vez que, cada vez que te, la, te la dejaba caer la tenía pesada, pero ¿me entiendes? Te enseñaba el respeto por la lucha, te enseñaba el respeto por el negocio, te enseñaba, hay muchas cosas que muchos chamaquitos ahora no lo tienen, muchos chamaquitos se trepan, y uh -huh. oh, este, hice un par de aroma, hice un par de tijerías, eh, me compré un gimmick y ya, soy luchador. ¿Entiendes? Pero... Sí,
0: sí no, los, los tiempos de ahora eh, ya es diferente. ¿no? De hecho, de final...
2: era, era entrenamiento fuerte, mano. Había, había días que, que no nos trepábamos al ring, o si nos trepábamos al ring era explicándonos cosas con detalle. ¿Entiendes? Uh -huh. Era que si estas movidas se trabajan así, que si el brazo, que si la pierna, que si esto y lo otro. Ya cuando, por ejemplo, ya nosotros teníamos más experiencia, pues ya si él nos dejaba que, que nosotros nos curábamos, como, como quien dice pero Exacto. era fuerte. Mano, era, una,
1: era... era una preparación paso a paso para desarrollarlos a ustedes sí, y supongo ¿no? también que ahí él iba viendo los estilos, este estilo te pega a ti, este, uh -huh. según Exacto. se iban desarrollando.
2: Sí, no, porque obviamente todos, todos somos diferentes y todos tenemos físicos diferentes, todos trabajamos diferentes y no, ese es el problema ahora que todo el mundo quiere hacer lo mismo. Cuando tú haces lo mismo... <risa> la 20, 20 Superchip y la 60 Superchip, el tope cookies. para afuera, Canadian Destroyer,
1: <risa>
2: ¿me entiendes? La ley
1: del día, o la Bonnie Destroyer ahora.
2: Entonces, no, y, y, tú, no, y,
1: y, y después lo hace Bad Bunny y, y todo el mundo dice, ah, eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera.
2: <risa> no, viste, hay que darle crédito al chamaquito, pues por lo menos lució lo, bien, lo hizo pero, bien. O, como tú dices, tú ves una lucha y las ves todas, porque to 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 todos están haciendo lo mismo. ¿Entiendes?
3: Cookie, sí, cookie que
2: todo el mundo quiere hacer lo mismo, no, no se dan a la tarea de buscar cosas diferentes, o tal vez buscar algo que, que vaya más con su estilo, con su físico, porque hay un montón de cosas que yo puedo hacer, que mm -hmm. no las hago porque obviamente ya no son necesarias para mí, como quien dice, trato de trato de trabajar otro estilo, y pues obviamente para mí, mi peso y mi tamaño. Pero, pero como
1: quiera, la, la sacas a veces porque a veces cuando el ex vino, te vimos volando. A
2: veces, a veces saco el Junior la pasear, pero eso tengo que dejarlo pa, pa evento claro, para
0: eventos
2: especiales. Porque si no es lo mismo, si, si uno hace lo mismo siempre, después no, no tienes como que para que el fanático vea algo diferente.
0: Así, sí. es. Así mismo es, me
2: es que Hay que tratar de, de tú sabes, uh -huh. una cosa aquí, otra cosa hoy, otra... Claro. cosa... Ah, no, porque todos quieren hacer todo en una lucha tú ves una lucha y, y quieren hacer tantas cosas que el, de momento el fanático está que, que no entiende lo que está pasando, porque tú también tienes que dejar que el fanático dijera
0: sí, lo que sucede
2: acá. en la lucha si tú es, una historia, de... es una historia, es una historia lo que tú tienes que contar no, más y, y,
1: lo, y lo hacen hoy en día tan rápido, te meten una super kit te paras corriendo y le diste un superlazo después el tipo te da un powerbomb, te para y tú dices wow
2: Rápido, sí, que es que no le dan, no dan que el fanático dijera y, y la historia, como tú dijiste. O Se supone que cuando esté en el ring, tú estás trabajando en historia. No es que, correcto, por así es por hacer movida, mm. por hacer movida. Para eso, prendo el play y me pongo el Smackdown o algo así. así mismo <risa> es. <risa> Esa es la mentalidad. ¿no? Nosotros le decimos así: un Smackdown versus sí, el Smackdown
3: versus <risa> pero es que no, es, no, no venden. No venden para tres caras, esa es otra cosa, o sea, de la psicología, o este, sea, tú tienes que enseñarle al espectador que, mira, ok, este, tú estás trabajando una historia y pues entonces tienes el subestimado, o sea, el rudo técnico, entonces, o sea, tú vienes y ahora mismo, antes, tú con una DDT, Jade the Snake, ese era el finisher de él, ahora una DDT, este, bueno, básicamente, Caravara, ahora una DDT, DDT es una movida más. O sea, es como, o sea, bueno, como John una Michael, el, como el Super Kick,
2: el Canadian Destroyer también era un final. Ya es un movimiento sí, que te hacen 3 y 4 ya, en una lucha. Y...
3: Eh, ya pierden la razón de ser, pero precisamente en esa misma línea, este, háblanos de esa eh, primera lucha que tuviste. ¿Qué nombre utilizaste y cómo llega el nombre de Tau?
2: Wow, este, mi primera lucha fue en XWE. Eso era una compañía. Indy, en Cabo Rojo, es lo que se conoce ahora como la JWP okay. que Es la compañía de, de Vikingo que esa compañía ha estado muchos años Allí en el oeste, es como que la indie de, de esa área, de San Germán, Cabo Rojo eh, Mi primera lucha fue un triway Y fue con, con medio polvo Jesse Nieves, que él tenía un personaje que se llamaba Hellboy Y, y Christopher Cage, chapa que otro, otro estudiante de, de él estuvo en 100% lucha. Sí, no, okay. De los últimos que estuvo en 100% lucha. Y fue un tri, y mano, y fue una lucha, pues para ese tiempo, unos chamaquitos nuevos, hicimos de todo, fue una lucha muy buena, la gente estuvo envuelta en la lucha, eh, le, le rompió una muela chapa, no sé cómo, cómo Ray,
4: <risa> <risa>
2: durante la lucha, al final de la lucha le rompió una muela chapa, pero me entiende. Chamaquito al fin, aprendiendo, lo dimos todo, eh, fue en una cancha, Puerto Real, creo que fue Puerto Real, Cabo Rojo, así que mm. imagínate, una cancha de barrio, y yo creo que eso, eso, eso es parte de ¿me entiendes? Un calor,
1: claro calor supongo sí. un calor infernal para
2: allá. Sí, no, y, y pues a la vez que pues te da esa, ese nerviosismo que siempre a uno le da al principio, pero supimos llevarla porque como los tres éramos obviamente de, de la misma nos escuela, pues ya teníamos nos conocíamos, teníamos confianza. que, que Eso era lo bueno. que por, eh, En ese momento, cuando estábamos en la escuelita de Johnny, pues había gente que estaba bajando a entrenar de esa compañía, que estaba lo que era Jerry Pérez, Amazonas ya estaba luchando en esa compañía también, o estaba empezando a luchar. Estaba yendo también eh, Nítido, que él estuvo un tiempo en la PRWA como el conejito Silver Kid. Que, que parte de los estudiantes de Johnny, pues como quien dice, su su primera experiencia era la XWE, lo que era la JWP, que cuando ya por lo menos Johnny decía que, okay, pues, estar listo por una luchita, pues pasábamos allá. Pero era cuando Johnny nos dijera que estábamos listos, ¿me entiendes? Que no era como. No era ustedes tampoco, por su como, cuenta. No, no era que, que yo fui, mire y buquéame, no, eso es. Uh -huh. eh, por lo menos Johnny se daba la tarea de decirte, mira, ya tú estás listo, ya tú puedes hacer una lucha. Puedes, y, y él nos ayudaba, ¿sabes? él nos explicaba, buscaba la manera de que ¿sabes? nosotros también le preguntábamos, mira, vamos a hacer esto, qué podemos hacer. Que él siempre estuvo ahí pa, para darnos esa ayuda, ¿me entiendes? Que no uh -huh. era que tampoco nosotros nos íbamos ahí al garete, a treparnos. Porque, de nuevo, volviéndolo de ahorita, hay muchos chamaquitos que se trepan por ahí en, en, en carteleras de barrio, carteleras de caserío, y no saben, y muchos de ellos se lesionan. Tú lo ves... Una vez fuimos a, un, a un, una cartelera, en un caserío, y, brother, ese ring, si tú corrías mucho, se, estaba a punto de desarmarse. O sea, wow. el ring, el ring estaba mal montado. montado. Que son cosas que a, a veces, pues, te pueden lesionar, puede pasar, y si los muchachos no están ready o no saben qué hacer en ese tipo de situaciones, pues ahí es donde, donde vienen las lesiones,
0: ¿me entiendes? No, claro, claro, sí, uno no Pero se puede trepar en pues, cualquier sitio Por lo
2: menos fue, fue una experiencia buena, porque como te digo, los tres nos conocíamos, sabíamos ya más o menos cómo era la situación y pues entendemos que dentro de la situación fue una buena lucha
0: y y Por pues, lo menos.
2: Nos siguieron usando y pues hasta el sol de hoy, pues hemos seguido bregando
0: no sé, so, entonces, este, como tú dijiste entonces tus primeras corridas entonces fueron con la GWP pero también este, estuviste en lo que fue la, la NWS de de Valga, ¿Cómo fueron, ¿cómo fueron entonces esas primeras corridas con, esa, con esas empresas una vez ya tú pasaste esa primera lucha?
2: Estuvimos un tiempito en lo que fue XWE, trabajamos pues, un par de meses luego de eso eh como te dije, Ash, Peter, eh, uh -huh. ya él también bajaba al gimnasio de Johnny. También hubo un tiempo que bajaba Life Wire, si no me, si no me equivoco. Y qué pasa? Pues nosotros íbamos a entrenar, a veces ellos bajaban y a veces nosotros subíamos a San Sebastián, o a veces nosotros bajábamos a Guayanilla a entrenar con, con Quique Cruz. Pero sea, como te dije, siempre estaba ese bonding de esa amistad de que pues todo el mundo pues vamos a entrenarlo hoy para pa tal lado, para matar la fiebre. Oh, y no hay clase aquí, pues vamos para allá. Y pues en uno de los entrenamientos subimos a San Sebastián y, y a John, pues obviamente lo llamaron primero WS. Y básicamente, pues por John seguimos yendo todos, porque nosotros casi siempre viajábamos juntos. Uh
4: -huh. Siempre
2: que había un show, pues no, que okay, hay show en tal lado, pues nos montábamos todo. Okay, pues vamos para allá Japan para WS o vamos para este JWS. Se cuidaban, se cuidaban. Sí, obviamente, grupo. porque éramos era, obvia, chamaquitos también, que como que... Yo creo que lo único que tenía era carro, era yo. O so que era... Todo <risa> el, <risa> el, 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 el carro tuyo. <risa> vamos para allá, olvídate. Pero sí, eh, siempre fue así, mano. Inclusive hasta en WWC sí, cuando viajábamos, siempre era como que esa... El mandá. Es el mandat de que siempre el Corillo no, no, y hasta el sol de hoy también, a pesar de que pues, estamos ahora un poquito más distanciados el mundo, pero siempre, siempre ha sido así, que siempre nos cuidábamos, siempre viajábamos juntos, siempre estábamos ahí para ayudarlo, siempre veíamos la lucha del otro, como que, ah, mira, vi tu lucha, esto y lo otro, o ellos veían, que siempre estábamos ahí para, para darnos la mano, como que dice. Muy bien,
0: Omar.
1: Entonces, luego de esas corridas que tuviste en esas empresas, eh, un poco después aparece el proyecto de 100% Lucha con Brandon, Albert. Este, ¿Cómo nos puedes contar eh, tu experiencia allí en 100% Lucha y, y todo lo, lo que tú hacías allí también tras bastidores aparte de luchar?
2: Sí, mira, este es, va todo de la mano, ¿entiendes? Porque también a Brandon nosotros lo conocimos en, en lo que fue en WS. Brandon también fue uno de los muchachos que subía... A NWS a trabajar, y como que siempre que hicimos amistad, y pues lo mismo, es parte del Corillo, son hispanas. Eh, después de NWS, cuando NWS se, se rompió, pues al NWS romperse, es, quedó ese vacío, ¿no? Quedó ese, esa falta de taller para muchos muchachos, porque algunos se fueron para WWC, eh, algunos se fueron para IWA. Pero también quedó un grupo grande de, de trabajadores que, pues, que no estaban haciendo nada o se quedaban... Que en no ahí, tenían
1: dónde ir.
2: Que no tenían dónde luchar. Eh, porque cuando se rompió en WS, en WS se rompió en, en dos compañías. que fue Siguió un grupo con en WS como tal y otro grupo siguió con lo que era el WWS. Que cuando se rompió la compañía hubo una guerra interna entre el management y todo eso, y pues como que se hicieron dos compañías en una So, como te dije, pues muchos de ellos se fueron a IWA, otros se fueron para uh -huh. WWC y en WS eh, la de César Valga había creado este cold following, si se puede decir como que esta, esta base, está fanaticada en el oeste porque ellos empezaron haciendo shows gratis, lo que era en WS empezó haciendo shows gratis pero llegó un momento que, que tu, tenía televisión, ¿me entiendes? Ellos consiguieron televisión sí. en el área oeste, tenían su canal, eh, estaban haciendo cosas que, que las otras compañías ni siquiera estaban haciendo. ¿me y entiendes? que habían
1: luchadores de nombre que iban ahí trayendo. también. Ah, Yo también recuerdo también porque, escuchar sí. que Castillo estuvo allí. Y, ah, llegó, y,
2: llegó un momento y, que estuvo Chain, que estuvo y, Bison, y, o sea, que llegó un momento que, que la plantilla de NWS estuvo bien fuerte y llegó a ser. Uh -huh, como una amenaza para las otras compañías, pero tú sabes que pues, donde ahí ahí hicieron la, lo que fueron las la, la alianzas, eh, creo que creo que primero ellos hicieron alianza con wwc y luego con IWA o algo así, la cuestión sí. fue que pues cuando la compañía se rompió, hubo un tiempo que todo el mundo se quedó pues bollando por ahí en la Indy, William de la Vega hizo otro proyecto que se llamaba CPW, no sé si ustedes lo conocen, pero sí, todavía, hay, todavía hay videos de los shows que siguió básicamente ese concepto, que eran como que luchadores veteranos, y luchadores nuevos del área oeste, y ellos siguieron trabajando eh, ese concepto. Yo trabajé con ellos un tiempo también, Albert también trabajó ahí, CPW también eh, desapareció. Eh, como te dije, algunos fueron a IWA, yo estuve un tiempo que trabajaba en, en WWC, luchaba y hacía un par de cositas backstage hasta que un día Albert me dice como que mira, estoy haciendo este invento este, baja para acá y yo como que entonces él, él me enseñó lo que estaba trabajando de qué manera él lo estaba trabajando y, y lo, lo que me gustó era que era diferente, ¿me entiendes? No, era diferente a lo que todo el mundo estaba haciendo era algo que era más real, era, él, él buscaba la manera de cómo contarte la historia, pero también cortarte la historia dentro del ring. Que algo era como que, un
1: ring of honor, como era, un ring of honor del Boricua. Tenía
2: mucho de ring of honor, tenía un poco de ECW, tenía un poquito de Japón, tenía, o sea, tenía ese mix que le hacía falta y era más dirigido al fanático hardcore de lucha entiende No era solamente. De, de hecho, cual...
1: perdón que te interrumpa, ese proyecto de 100% lucha estaba adelantado al tiempo, porque estaba a lo que estamos viendo hoy en día en las luchas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos en, la, en el ámbito independiente, era lo que era el estilo de lucha de ese proyecto. Y,
2: no, y, y básicamente, ellos, Albert, lo que cogió fue lo que se estaba haciendo. En Estados Unidos ya se estaba haciendo eso para ese tiempo. Lo que pasa que ahora con el COVID, como que todo el mundo tuvo que irse para ese.
1: Ese, me
2: ese tipo eh, ángulo o concepto, por decirlo mm, así. Sí,
4: claro. Pero
2: básicamente era como que el local pequeño, poca gente, eh, pero funcionó, mano, ¿sabes? Y él buscó chamaquitos nuevos, caras nuevas, junto con veteranos que no necesariamente eran conocidos, pero eran veteranos que trabajaban, como Eric Scorpion, Strider. Eh, gente que, que, han, que han sido trabajadores y que estuvieron, muchos de ellos estuvieron en IWA algunos estuvieron en, en WWC, que eran excelentes trabajadores, que a lo mejor no se le había dado la oportunidad o no se le había dado un push o, o la exposición como que otras necesitaban, personas, que la exposición que necesitaban y Albert se la dio. Albert aprovechó eso y utilizó estos veteranos para pulir a estos chamaquitos, ¿entiendes? Y esa combinación bien hecha de veteranos con caras nuevas dándole algo diferente al fanático buscando ese toque un poquito más moderno, un poquito más real eh, porque pues la lucha libre en Puerto Rico si, si tú te fijas como que se quedó en este viaje 80 a
3: finales de los 80, principios de los 90, no, exacto. cuando es que no vamos, quedó, vamos hablar, claro, hasta las la gráficas eran ochentosas porque en
2: los 2000 todavía
3: estamos utilizando <ríe> las la gráficas 80 para pa los videos.
2: A hasta el, poco WWC usaba todavía WordPress.
1: Claro. cuando uno empezó a ver luchas de Eric Scorpion y del Cuervo, estos muchachos así, ese tipo de luchas rápidas y después posteriormente yo digo que los que ya la estaban haciendo, pero como que los que la pusieron mainstream fue For Pitty con Roger cuando Exacto. hicieron Insurrection, pues ya después se volvió como que mira, esta es la nueva manera de hacer lucha libre, te gusta o no le guste.
2: Puerto Rico siempre ha sido bien old school, y es bueno, o sea, eso es algo, eh, pero eso es parte del estilo de Puerto Rico, que es bien old school y en el ring muchos trabajadores pues, se enfocan en trabajar al old school. Pero ¿qué pasa? Pues 100% lucha, te está trayendo estos chamaquitos que vienen con la manera de trabajar la americana, de lo que son las indie americanas, lo que tú ves, como tú dijiste, Ring of Honor, en otras compañías, lo que, lo que era TNA, cositas así que, que es más llamativo a, a lo que tú estás viendo todas las semanas en, en televisión. Porque llega un momento que pues... Puño y patada, pues se aburre todo el mundo, ¿me entiendes? Por más que, misma, más que te guste la lucha libre, puño y patada es toda la lucha, pues la, llega un momento que se aburre y viendo las mismas caras todas las semanas, luchando con la misma gente en revancha eh, todas las semanas. Por vez pues, número 30, por, revancha número 30. Por vez 3.000, eh, pues la gente se aburre, ¿no? Y pues yo creo que eso, o sea, eh, esa, esa mezcla de lo que del talento nuevo... Eh, de ese estilo americano Mezclado con también los boricuas eh, Esa mezcla que Albert trajo Con 100% lucha, de verdad que fue una mezcla Súper buena y, y le dio un boost a la lucha libre Porque puso de nuevo a las compañías Grandes a mirar a 100% lucha ¿Entiendes? Uh -huh. Y le dio, le dio ese auge también a la indie De tú decir como que Oye, mira, la lucha libre en Puerto Rico No solamente hay WA y se Hay CWA, está CWS Está 100% lucha que había mucho talento joven que, que estaba surgiendo y se estaba aprovechando de, de ese de ese caliente ¿no? que, que estaban trayendo la India en ese momento.
0: Uh -huh. Sí, es verdad, es todo, todo lo que tú dices tiene sentido y y cuando y lo bueno es que si ahora mismo tú vas a YouTube y, y, y buscas el contenido de ellos, la organización, que era como por season, que eso tampoco uh -huh. existía. Exacto. Se, eh, eh, como como dijeron ahora, fue mal que, 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 que ellos están como que adelantados a los tiempos y como lo que tú estás viendo, cómo está funcionando la lucha, eh, usando esa, esa palabra season en algunas empresas, pues realmente están bien adelantados adelantadas. No, la
2: realidad, tiempo. sabes lo que, eh, lo que era en cuanto a la producción, lo que era en cuanto a, como tú dices, los season, las temporadas, eh, los shows pequeños, 100% lucha, el show lo que eran de 3 a 5 luchas, pero eran 3 a 5 luchas que eran luchas buenas y luchas largas. Sí. muchas veces tú vas a, por ejemplo, pues, WC, WA, ocho luchas, nueve luchas. Y ya lo último del show... De tres minutos,
1: es que, luchas de tres minutos, de tres minutos, luchas de cinco, la lucha del campeonato, cinco. Exacto. Y, cinco y diez se fueron en la entrada. Para
2: pues el main event, ya tú estás cansado, ya los fanáticos están cansados, y, pero no es lo mismo que ese, ese ambiente que generaba 100% lucha, que en un centro comunal, tú encontrarte con cuatro locos trepados en un ring, literalmente matándose, dándote un show brutal. Para y que dar... el ring
1: estaba, era como la gente se sentía bien cerca, ¿verdad? Exacto, sí,
2: literalmente eso era un, eso era un centro comunal, o sea, de 100% lucha, eran unos centros comunales que Alvin conseguía y literalmente <risa> tú estabas a, a par de pies del ring, que, que eso era otra cosa, que... Que te obligaba a trabajar fuerte, ¿me entiendes? Que ahí ese. Sí, ese, no, no. Ahí te, se te, tenía que. El strong style, porque, pues, ok, tenemos la gente aquí al lado, no podemos. Tenemos que trabajar. Sí, eso sí. era algo que se le decía a los muchachos, como que. Tienes la gente ahí al lado, tienes que trabajar porque la gente escucha todo eso, la gente. Y a la vez que la gente escuchaba un buen cantazo, un buen show, ya se. Hace. ¡Wow! Porque lo sienten cerca. No es lo mismo que, por ejemplo, cuando tú vas a la Pepín. El ring está en medio de la cancha y, tú, y los fanáticos están lejísimos uh -huh. en, las canchas, en lo que son las canchas de baloncesto en Puerto Rico, porque uh -huh. son canchas de baloncesto, no son anfiteatros para lucha o no son un área
4: uh -huh. designada Exacto.
2: para lucha, ¿me entiendes? Pero al 100% lucha integral, lo que se viene haciendo acá en Estados Unidos de los bingo halls o de los centros comunales, pues la vibra es diferente porque tú estás al lado del ring, ¿me entiendes? Eso es como que te dan un chop y te cae su sudor encima <ríe> o ah, hacían un top claro, yo... y, y oye
1: que... y oye la gente
2: ahí mira, pues yeah. y, y <ríe> sientes la interacción, sientes la gente gozándose el show, te dieron cinco luchas, pero te dieron cinco luchas buenas que te quedaste con ganas de ver más ¿entiendes? que de mm -hmm. verdad Albert sí hizo ese el trabajo con 100% lucha y pues todos los muchachos que Eric Scorpion, Strider eh, Roxy que también se dio mm -hmm. la o sea, salió de ahí muchachos como New Kingdom, Gangsta, Yankee. Esto fue el La lucha libre se nutrió de lo que fue 100% lucha. Salieron estrellas. O sea, ellos hubieron impulsado a talentos jóvenes que obviamente después terminaron luchando en WC, WA, eh, WWL. ¿Entiendes? Sí. Que, que tuvo su impacto.
0: No, no, de verdad que sí, de verdad que sí. Gerardo.
3: Ahora vamos a hablar pues, probablemente eh, una de las cosas más importantes que ha sucedido en tu carrera. Eh, ¿Cómo nace eh, el West Side Mafia?
2: Uy, <risas> West Side Mafia, como te dije ahorita, nosotros siempre, casi siempre viajábamos juntos para los shows desde siempre, desde la indie, eh, cuando estábamos en el WS y el WC, donde, donde, donde sea que hubiera un show, todo el corrillo siempre se, se montaba y nos íbamos juntos. ¿Qué pasa? Cuando yo y Morgan hacíamos ya pareja en CPW y en, y en Padre Indies, eh, y un día Albert, no le, creo que le escribió a Morgan, o nos contacta, y me dice, mira, eso, eso de WC Mafia me gusta, vamos, vamos a hacer algo con eso. Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues, de nuevo, había como que esa... Esa falta, no sé si decirlo así, como que esa falta de, de parejas nuevas Porque llegó un momento que pues todo el, mundo, todo el mundo quiere ser campeón, todo el mundo quiere ser singles, todo el mundo... Pero nosotros siempre teníamos esta idea de hacer un grupo. O sea, siempre como que si nosotros viajamos juntos, si nosotros hacemos esto el lo otro, pues mira, pues vamos a hacer un grupo y así aprovechamos y nos, via nos buqueamos todos. Y uh -huh. es la manera más fácil de, de asegurar el, el viaje para todo el mundo. Y empezamos a hacer eso en el CPW y en Par de Indies. Ya yo y Morgan habíamos hecho pareja anteriormente, pero cuando Albert no habla de, de 100% lucha, ya Morgan, Morgan había ido a luchar primero que yo, cuando Albert no habla de 100% lucha, pues ahí nace el concepto. Nos sentamos a hablar con él, él tenía un par de ideas y dijimos, pues mira, pues, pues vamos a hacerlo y vamos a ver qué sale. Pero básicamente Huesa y Mafia somos nosotros, ¿entiendes? Huesa Mafia es este corillo estirando, de los. Estirando,
1: estirando la realidad estirando, a, al
2: químico. Como dice, subiéndole el volumen a. Lo que la es nota. Persona, exagerando un poco lo que es la, nuestra personalidad, subiéndole el volumen a once, <risa> como dicen por ahí, para, para sacar algo de provecho, pero. Básicamente somos nosotros, un grupo, de un corillo de, de gente que, que le gusta la lucha, que nos apasiona lo que hacemos, que amamos lo que hacemos y disfrutamos lo que hacemos. Y eso es parte de, pues, de lo que puede ser Mafia, que nosotros siempre vamos y vamos a dar un show, pero nos lo estamos disfrutando. O sea, estamos dándole algo a la fanaticada, ese, ese feedback, esa energía. Eh, empezamos en, pues, cuando empezó lo del 100% Lucha. Cogió mucho auge, eso no abrió las puertas a otras indies en Puerto Rico, como te dije lo que fue CWI, CWS. y eso, esa, en ese momento pues las indies com comenzaron a cooperar entre ellos y como que hubo ese intercambio de talentos y todo el mundo y se exacto, me todo el mundo se benefició de que pues, hoy podíamos, bueno había veces que, que nosotros luchábamos tres veces en semana y que si viernes en 100% lucha sábado en CWA, domingo en CWS o si no después teníamos que ir a WWL o teníamos que subir a grabar que, que fue algo que fue espontáneo, fue orgánico pero de la misma manera fue algo que, que tuvo mucho impacto ¿no? que, que tal vez yo creo que la misma naturalidad de, de lo que es el concepto del grupo fue lo que nos, nos ayudó a que el grupo cogiera auge y pues que pudiéramos llegar a donde hemos llegado.
1: Y que claro. la gente los comprara, Mano, porque es, es bien complicado este que el público compre luchadores nuevos o luchadores que no son tan conocidos para el público. Y ustedes tuvieron esa suerte que no importaba a qué pueblo ustedes iban, como que le caían bien al crowd a la gente y, y la gente los compraba.
2: Y como te digo, so, simplemente éramos nosotros, ¿sabes? Teníamos, tuvimos la suerte de... de de saber cómo jugarnos esa carta, ¿no? Eh, porque hay muchos luchadores que tienen este gimmick, que quieren ser el más malo, o, o quieren o tienen este personaje, pero tú lo ves y tú dices como que, mano, ese personaje como que no te cae. O, mano, como que, no sé, no lo compro. O sea, hay, hay, hay muchachos que son así, que son excelentes trabajadores en el ring, pero tal vez o el personaje no le ayuda, o no tienen el carisma, o hay algo que... No tienen que, personalidad. Ajá,
1: o que no tienen personalidad y algo es como que... O que, o que quieren emular. Esto es una crítica que nosotros siempre hemos tenido de, de muchos luchadores de aquí, de, de la isla. Hoy en día, eh, la mayoría de los luchadores de, de Puerto Rico, por, por hablar de nosotros, que somos todos boricuas, son mejores atletas de lo que eran en el pasado, 20 años atrás, 30, 40... Pero eh, antes tenían una manera de venderte las cosas en la promo, en el carisma, que eso con el paso del tiempo se ha perdido y solamente podemos contar algunas personas que son los que tienen ese tipo de cosas y la mayoría de los luchadores que salen tratan entonces de, de copiar casi literal a otras leyendas del pasado que en su tiempo pegaron porque no se parecían a nadie, porque tú no dices que Chiqui se parecía a nadie, ni el mismo Invader, ni Rey, ni Sabio, nadie se parecía a nadie. Pero entonces hoy en día vemos muchos que se parecen a, a leyendas del pasado dilo, y eso dilo, dilo. es lo que la dilo. gente no compra.
3: Rey González 2.0. 3.0, 4.0, lamentablemente. Lamentablemente, en vez tú puedes emular. Exacto. Tomar ideas pero no copiar Y desafortunadamente este La gente ahora cuando te hace un promo Te hace un promo Que es este eh, Rey González 2.0 y uh,
2: Sí, es la realidad Eso que tú dices, mucha gente Lo, lo bueno de 100% Lucha, ya que volviendo a lo que estaba Hablando ahorita de, de backstage y todo eso Era que por ejemplo random o la persona que estuviera encargado de trabajar con el talento, que habíamos varias personas que trabajábamos con los talentos también, pues se sentaban con el talento y le explicaban lo que, pues, lo que fuera a suceder y buscaban la manera de hacer que eso funcionara con ese talento. Porque si, por ejemplo, tú, o Mario. Se tomaban
1: el tiempo. Se exacto, se tomaban el tiempo.
2: Tomaban uh -huh. el tiempo pues, disculpa que te tomé de sí, tiempo. Sí, no, no. Y Omar, no. tienes que decirle esto y hacer lo otro. Pero si la, o mal, si la promo no te sale, pues habla de otra manera. O vamos a hacer esto, usa estas otras palabras. Buscabas la manera de, de...
1: De que se sintiera natural.
2: Que se sintiera natural, de que el talento se sintiera gusto. Porque muchas promos tú las escuchas y todo el mundo quiere hablar no, no, así. Como ellos, <risa> o quieren hablar como rey esta noche. Y es como que, <risa> no, pero porque sí. tú hablas así, tú no hablas... Se...
1: O, si no, sí. o si no, todos son los más finos y todo Permiso, ¿qué es lo que está pasando aquí? No vengas, que te voy a patear el trasero.
2: Este es lo que estábamos hablando ahorita del carisma, que a lo mejor no no se siente natural, ¿me entiende, entiendes? Y eso es algo que también tú, tú tienes que ver de qué manera tú tienes que sentirte natural, de nuevo, mucha, estos son personajes, ¿entiendes? Este, mm -hmm. tienes que, sí, pero como
3: ¿sabes? tú dijiste, la clave es que sean una extensión de lo que tú eres, ¿sabes? Ah. hasta cierta manera, es como tú estás tomando este, eh, parte de ti y lo estás elevando, mm -hmm. o sea, estás como que exagerando un poco para propósitos del personaje, y muchas personas entienden que tienen que cambiar completamente, ser algo opuesto a lo que ellos pues, son originalmente. Pues, y ahí dices. es donde cometen el error.
2: Si no, toman algo prestado y en vez de disfrazarlo, ¿sabes? Igual. Le, le, le borran el nombre y le ponen el de... Sí, el, le ponen el de...
1: Sí. <risa> ¿No? y, y entonces tú te pones a pensar mira, cuánto hemos visto ya los malditos gimmicks, este, con el Gabán, encorbatado el moñito, mira, aquí hace un calor, hijo de tu madre en la cancha, sí, para madre, tú andar ¿tú? con un cabrón cavando sudado
3: de, es que los Four Horsemen, para bien o para mal este, <risa> crearon crearon un gimmick que ¿sabe? Jamás, jamás va a poder ser repetido
1: pero todo el mundo quiere copiar o no, sea, sí. todo el
3: mundo en su vida quiere sí pero un, tiene sus lugares en, en Puerto Rico de
1: los en Puerto Rico ¿sabes? hace tanto calor que tú sabes lo que es tu ver estos chamacos en las Indias a veces en Gabanao sudando como unos lechones el gabanto manchado sí. la camisa y tú dices Mira, bro, tú sabes con que... Los con los panqueques. Pa sí, y tú dices, eso nadie es te lo está creyendo.
2: Se meten, se meten en la cancha a las 9 de la noche con gafas. Con gafas, No, como que,
4: serio?
2: no pero, o sea, si, ¿Cómo es que dice? este, If it works, este... O sea, si funciona, ¿por qué cambiar la, la fórmula, no? La, la fórmula. Sí, pero, eh, no, como que dice no la es la frase que... y exacto if it works don't, don't, don't fix it whatever if ain't if ain't yeah. broken don't fix it pero me entiendes muchas veces en vez de, de, de tomar pequeñas cosas y hacer tu tu misma fórmula pues usan todo copiado de otra persona y es como que pues si si yo quiero verle eso pues para eso pues Pongo un DVD de Rick Flea, lo pongo un DVD de John Michael, lo pongo, ¿me entiendes? Y los veo a ellos, yo no quiero ver una copia de ellos, yo quiero ver algo diferente. Que por mm. lo menos eso, en, en 100% lucha, sí, ellos se dieron a la tarea de lo que eran los mismos Primos Meléndez, que salieron de allí, eh, Roxy también, eh, Chris, eh, Victorino, ¿qué más eh? como dijiste ahorita, que, que todos los muchachos que, que, que pasaron por el proceso de 100% lucha pues tuvieron ese break de que, de que se trabajaba con ellos y se decía, mira no pues, pues, si no, pues si no funciona así, pues vamos a hacerlo de otra manera pero, uh -huh. pero buscarle una manera que...
1: Peter, Peter pues, de Barroman, ¿verdad? también, que creo que estuvo y, allí Peter, Peter de Levarroman
2: fue allí y la vez que él estuvo con William de la Vega eh, esa fue una de las promos esa noche, ese careo fue uno de los careos más intensos que, que hubo el 100% lucha. Lástima que pues, después no, no, no se pudieron tirar el o sac, no, no hubieron más shows. Sí, sí. Pero una luchita de, de William de la Vega y Peter de Barroman, eso es, eso tiene que ser algo que en el futuro deberían dar, y, y literalmente el careo estuvo bueno, porque Peter también sabe fue otro que aprovechó la situación y de, y de 100% lucha rápido brincó a, a WWE. ¿Me entiendes? que sí. Que los ojos, estaban, los ojos estaban ahí, ellos seleccionaban y también a nosotros de 100% Lucha, pues tuvimos la oportunidad de que Denny y Moody nos vieron y nos, o sea, nos dieron la oportunidad también, al igual que a Roxy, a Eric Scorpion y todos los muchachos que, pues cuando 100% Lucha dejó de, de funcionar, pues pudieron dar el paso a otras compañías y hasta el sueldo y siguen trabajando.
0: So, y, y bien, acá cuando en el caso. El tuyo, ¿verdad? Este, Cuando tú tuviste tu corrida en, en WWC, ¿verdad? Este, sabemos que tú tuviste allí también como un rol también de, de ayudar en la producción y todo. ¿Cómo, cómo fue esa corrida en la WWC, tanto luchando como, como en producción?
2: Sí, en WWC, como dices, mayormente yo estaba en producción, porque yo, como de nuevo, viajábamos todos juntos, todos los muchachos viajaban uh -huh. por Charlie, sí, sí. de La Vega... Eh, para ese tiempo templario, pero mayormente yo estaba en producción. Cuando luchaba, ya a veces que era como que rellenar boquete, ¿me entiendes? A veces faltaba alguien y las sí, veces... Que, las veces a como que era, faltaron, faltaron los dibujos, el cambio de oh, ok. O fue el total como, como,
1: como cuando Mr. X aparecía en Capitol.
2: Exacto, sí Mr. X, vas con Mr. X, de nuevo, ¿me entiendes? Pero, pero ¿sabes? Como quiera que sea una escuela y, y el hecho de, de poder decir que, que uno está en WWE, ¿me entiendes? Aunque sea, tú tienes que reconocer tu rol también, ¿me entiendes? Muchas veces la gente dice, no, pero que si estás haciendo esto, estás haciendo lo otro pero muchas veces you gotta pay your dues, entiendes? Hay que empezar claro. y eso para mí, yo, yo lo digo, yo no estuve mucho tiempo en televisión y si sal, cuando eh, cuando empezaron los templarios, ya, a mí me empezaron a, a trabajar con Rick Stanley de manager de Rick Stanley y era para pa el build up del grupo de los templarios, ya cuando los templarios se formó como tal, pues me sacaron y me dejaron de salir y ahí me quedé haciendo producción eh, como viajábamos también con José Roberto él siempre me, sí. me daba para que lo ayudara con la música eh, que lo ayudara backstage grabando promos con los muchachos eh, así, muchos, algunos de los videos que, que daban en WWC cuando terminaba el programa eran videos que yo editaba eh, el video de aniversario el aniversario que le hicieron el Choliseo, el 28 fue eh, que dedicaron a Carlos Colón
1: Sí, el, el que era Carly contra, contra Rey, por Carly el número 60.
2: Ese, ese package lo edité yo. Ese, sí, brutal. Yo, package ese lo edité yo al final. Que me entiendes que a lo mejor no estaba en el ring todas las semanas, pero sí estaba trabajando con ellos y así. Sí, era.
0: no, claro. El, el, el lo...
2: y, y era algo que a mí me gustaba, porque pues yo estaba en ese tiempo estudiando comunicaciones también, y era algo que como que me servía de. De práctica, de escuelita. ¿no? De, de escuelita. Uh -huh, uh -huh. Y a mí siempre también me, me llamó mucho la atención, además pues de luchar, obviamente, pero siempre también me ha llamado lo que es la producción, eh, producción de video, producción de audio, todas esas cosas que, de nuevo, era, era pues, no me ha molestado porque estaba cobrando, ni anyway, estaba trabajando. <risa> no, no estaba en el claro. ring pero... Había muchas veces que yo cobraba y los que estaban en el ring no cobraban, so, así que. <risa> <risa> no olvídate. Uh -huh. Y cheque llega Déjame aquí cobra. editando los
1: videos. <risa> Exacto, cobraba mi, cobraba
2: mi sobrecito llegaba. que si no me pagaron, pero pues yo tenía mi sobrecito y pues. Gracias a José seco <risa> que siempre. No,
1: no, no, no me no daban una medalla y un una Y yo, no,
2: porque acuérdate, mucha gente <risa> lo que quiere es la gloria, quiere en campeonato y tú sabes, quiere estar en televisión todas las semanas, pero fin de cuentas, esto es un negocio, bro. ¿Dónde? Así mismo es, así Pero, mismo es.
1: Pues, pues mira, además de tu estar en WWC, tuviste la oportunidad de estar también en la IWA. Hablanos de esa estancia por la IWA.
2: IWA también fue algo parecido, mano. IWA fue como que me llamaron para hacer unos video package cuando cuando iban a traer la Booker T. No, okay. Fue algo parecido también, como que estuve un par de veces, inclusive fui el primer Detrás trial. de las cámaras. Y lo que estuve era como que trabajando backstage, haciendo, hice unos video packages para cuando hicieron el debut los árabes, este, los nombres de ellos, este, Strider y Joel, que eran lo que el personaje de los árabes, e hicimos un par de cositas, que es lo que te digo, a lo mejor no estuve mucho frente a las cámaras, pero siempre estaba por allí y lo mismo, o sea, siempre el grupito... Siempre el grupito, si no es uno, es el otro. O sea, si no ha estado o con Ash, o con William, o con Rick Stanley, uh -huh. siempre, o Black Pain o si no estaba Black Pain Pero siempre, siempre nos hemos ayudado de uno a los otros ¿me entiendes? Que si uh -huh. siempre había una oportunidad, es como que había veces que, que yo me llamaba, mira, ¿qué tú haces? Ah, estamos en moca, vente, de la ropa, arranca para acá.
0: Sí, quedas, sí, sí. ¿sabes? ¿sabes?
2: A, a luchar porque alguien había faltado...
0: Tú en tu baú siempre tenías tu, tu bulto, por si acaso, entonces.
2: Sí, no, es que es que lo que te digo, que como a veces todos viajábamos juntos, eso era, eso era normal, ¿me entiendes? como que, ok, pues nos vamos todos juntos y llévate el bulto por si acaso. Y uh -huh. recuerdo que mi primera lucha en WWC fue así. Uh
4: -huh. Mi primera
2: lucha en WWC estábamos en Naranjito. Y pues yo siempre viajaba con los muchachos y un día Eddie me dice, ah, trajiste tu cosa? Y yo, sí. Ah, pues cámbiate que vas con y y yo, como que, mm, prende el diablo. ¿Me entiendes? Y era camerino separado en naranjito.
4: que Ahí
2: okay. es que prende el camerino separado en naranjito. Ahí es que tú ves de qué cuero sale más cojea. ¿Me
4: entiendes? <risa> <risa>
2: <risa> sí, no, y, y son cosas que pasan. Son cosas que cuando tú estás empezando la lucha tienes que hacerlo. O sea, si tú quieres, cuando tú estás empezando, o sea, si tú quieres como que, que te vean o que te den una oportunidad. Uh -huh pues eran cosas que había que hacerlo. Tienes que andar con tu bulto para arriba y para abajo, aunque no estés buqueado pero faltó alguien. Ah, pues mira, está este chamaco ahí, es bueno. Y uh -huh. así mismo, nosotros mismos hemos recomendado a otros muchachos que vienen con nosotros, que a veces van a los shows. Claro. Mira, vamos para el lado, trae tus cosas. Falto alguien, mira, este, ponte este chamaquito, que este chamaquito es bueno, dale el break. Y, y así se empieza, ¿me entiendes? Así, así es la manera de, de tu poder entrar, porque si, si no te ven... ¿Entiendes? Si no te ven mm -hmm. o si no te da la tarea de buscar. O sea, nadie va a llegar a tu casa y decirte, mira, no. este, vente para que duches con nosotros, vente para tal compañía. tú Tienes que claro. buscar tus oportunidades también. Claro, claro. Gerardo. Bueno, ahora
3: definitivamente después de ese recorrido por eh, tu trayectoria, vamos al plato fuerte, ¿no? Este, vamos a hablar de lo que fue la World Wrestling League, eh, posteriormente la Liga en esta empresa pues te co que coronaste campeón en pareja eh, con Morgan, ¿Sabe? ¿cómo se sintió, eh, digamos, como dijiste anteriormente, ¿sabe? después que you paid your dues, como dicen, ¿cómo se sintió este, finalmente llegar a la cima, ¿no ¿Sabe? representar a una empresa como el ca campeón en pareja de esa empresa?
2: La se, se siente bien, ¿me entiendes? Después que uno lleva... Años trabajando y pues el que, el que trabaja o ha estado en la lucha sabe que esto no es algo de, de un día para otro. Son muchos años de sacrificio, muchos años viajando, muchos años rompiendo noches porque te fuiste a un show pero uh -huh. tenemos que mirar para atrás y cuando llegamos acá son 4, 5, 6 de la mañana. O sea que, que es, es sacrificado no y que cuando una compañía te da la oportunidad y, y ve que Ve que todo el sacrificio que tú has hecho, entiendes? Y te dan esa oportunidad de, de, de tu poder representar a la compañía. Uh -huh. En verdad es algo que se siente súper brutal, ¿me entiendes? Porque, de nuevo, para eso es que uno se, se jode, ¿no? Para eso es que uno trabaja, para poder pues, final del día que, que pues, la empresa vea que tú eres un, un asset o eres algo potencial que puede hacer dinero a la compañía, que es algo que la gente quiera ver. Porque uh -huh. si tú no le generaras dinero a la compañía para qué te tienen, o sea, cuando cuando tú llegas a ese nivel que que la gente te quiere ver, que la gente quiere pagar taquilla para verte, que que tú te has chavado mucho tiempo y ellos pueden ver el sacrificio, que mira es, es, hay que dárselo, uh -huh. es algo hermano, bueno, es algo chévere, que la realidad que es, que es una experiencia es una experiencia nítida, ¿me entiendes? Que que tú puedas decir que tantos años de, de sacrificio tú puedas cumplir tus sueños, que eso es algo <risa> brutal.
0: Y, 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 que, y, y, que lo, y que creyeron en ustedes como tal, porque, ah, no. digo, y, y haciendo referencia a esos famosos e, e, episodios que, que hizo Denis hace meses, cuando ellos contaron estas historias de, de la WWL o IWA, tú sabes, con Moody, qué sé yo, ellos hicieron referencia a, a, a las oportunidades que le dieron a, vamos a llamarle en el caso de ustedes, los mm. talentos nuevos, ¿verdad?, mm. Este, que creyeron en, en ustedes y, y ustedes hicieron lo que tuvieron que hacer y, y, y no se equivocaron
2: sí no, y, y inclusive estando todavía en la compañía y estando ya siendo campeones había veces que, que estaba ese choque con, con, con los gerenciales ¿no?
4: o uh -huh. con la gente
2: alta de la compañía de nombre
4: uh -huh. no
2: no no creían en el talento de nosotros no creían, no creían en el trabajo hasta que pues no hubo de otra que decir como que sí, mira, sí, este, no, no las dieron, por decirlo así, no, no, no dieron la verde, pero tuvimos, tuvimos que batallar también, o sea, no se nos hizo fácil, no nos pusieron nada en bandeja de plata, tuvimos que demostrar que estábamos listos para eso, no teníamos que demostrar uh -huh. que, que sí podíamos hacer el trabajo, porque volviéndolo de ahorita, muchas veces tú puedes pensar que o oh, la persona tiene un físico brutal, se ve brutal, tiene el package, pero a lo mejor no están listos para pa esa posición, o a lo mejor no están listos para pa que le den un campeonato, ¿no? Pero por lo menos creyeron en nosotros y, y nos dieron la oportunidad, y yo creo que más, más que nos dieron la oportunidad fue que supimos aprovecharla, ¿entiendes? supimos aprovechar esa oportunidad que nos dieron, eh, trabajamos fuerte para eso, eh, siempre agradecidos con ellos, no con lo que fue WWL, Dennis, Moody, que nos ayudaron, nos apoyaron, pero fue fuerte, o sea, mucha, inclusive estando dentro de la compañía, no, había veces que había que, que batallar ¿no? con ellos, con el mismo sabio, que había veces que, que no les no le gustaban las cosas que pasaban, o no querían hacer las cosas de cierta manera según Dennis uh -huh. y Moody lo, lo tenían previsto, porque pues no querían salir de, del área de confort, o ya ellos están acostumbrados a trabajar de cierta manera, y cuando tú le traes gente nueva o cosas diferentes o cosas que a lo mejor ellos no están acostumbrados a hacer, pues para ellos es, es un no, 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 porque o sea, como ellos no lo hacen así, pues nosotros no podemos hacerlo así. Pero el, el choque también era que pues nosotros somos tenemos una manera bien diferente de trabajar. Y como tú dices, nosotros somos nosotros y, y somos orgánicos y trabajamos bien diferente a lo que ellos están acostumbrados so maybe, tal vez eso era parte de, de la resistencia pero cuando nos dieron la oportunidad pues nosotros les demostramos que, que sí, que podían confiar en nosotros y que estábamos dispuestos a trabajar y que dimos el palo es que...
3: Y el mm -hmm. prototípico... O sea, el problema es que yo creo que lo que pasa con muchos de estos luchadores vieja escuela y cada cual, pues, todo el mundo este cre creció en una etapa y todo el mundo, pues, tiene una mentalidad, una forma de ver las cosas, ¿no? Y ciertamente, pues, eh, esta mentalidad de antes del prototípico luchador que tiene que medir 6-2, este, eh, tener este un físico este de superhéroe y toda la cuestión, sin embargo... Eh, se pierde lo más importante, que es esa conexión con el público. Y entonces quizá yo no mido 6-3, ni este, tengo este 300 eh, libras en músculo, pero estoy haciendo esa conexión con el público, porque el público, de alguna manera u otra, se está identificando con ese personaje, porque siente que, mira, ah coño, ese puedo ser yo en ese ritmo. O sea, y yo creo que hasta cierto punto pues eh, los, los de la vieja escuela y con todo respeto no porque pues ellos abrieron el camino para los que están actualmente este en la industria pero también tienen que ver que la industria pues uh -huh. evoluciona. la industria uh -huh. ca cambió y, y el, el fanático ya no es el fanático estúpido que se creía que Carlos
4: Colón uh -huh. se
3: entraba a la carnata con Abdullah ¿no? O sea, eh, ya se corrió el eh, la, la cortina, el velo, y pues ya la gente pues sabe lo que está pasando tras bastidores, pero no por eso dejan de consumir el producto, ¿sabes?
0: Fíjate, y, y entonces eh, tú estando en, con, con, la, con la liga, disculpa, la WWL, este, tuviste también oportunidad de, de tener luchas que, 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 que para gente pueden haber sido llamados Dream Matches, este... Gente como los LAX, Santana y Ortiz, pero también un, una pareja tan clásica y tan importante Podemos ya decir que, que yo creo que es la, la pareja más dominante en la historia de la lucha libre puertorriqueña Como Thunder y Lightning, Mendoza y Ángel Fashion, e, 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 entre otros y, y, y al haber tú luchado con ellos, no importa si pierdas o ganes este, Te ganaste el respeto de, de, ese, de esos grupos que te acabo de mencionar en mi punto de vista, los hace también como ya una pareja élite. ¿Y cómo tú te sientes parte entonces de tu mismo Morgan ser parte de una de las mejores parejas de Puerto Rico actualmente, ya que lamentablemente está bien también escaso esa división?
2: Si no, como tú dices, un placer, hermano. En verdad, para mí es un honor haber compartido con, ¿ves? con gente como lo que son Facho Mendoza, los Meléndez, el ex Tondeli Lightning, que, como tú dices... Eh, uno se tiene que ganar el respeto ¿me entiendes? que a pesar de que you pay your dues, pero tú como uh -huh. quieras tienes que seguir ganando el este respeto y mantener esa posición y pues nosotros por decirlo así, como que causamos ese impacto que salieron esas parejas que no estaban para darle calor a la división, porque faction y Mendoza no eran parejas eh, los melentes <risa> se hacían parejas, eh, ¿me entiendes? O sea, que vale. fue algo que, que también salió eh, orgánico. Se tuvieron, se tuvieron que formar. Se y tuvieron que. Los que no tenían competencia, por
1: fin tuvieron parejas dignas porque el por los pasados años dominaron.
2: Exacto, porque la, la división en pareja está, estaba como que abandonada. Si tú vienes a ver, como que lo que estábamos hablando ahorita, todo el mundo quiere ser campeón y esto y lo otro, pero. Como que no se le daba mucho, no le daba mucho cariño a, a la división de pareja. Pero pues bueno, nosotros poco a poco, dando luchas buenas, puro macho también, este, hicimos unas luchas muy buenas con puro macho, los Meléndez, Fachumi Mendoza, el ex cuando vino, mano, y, y me entiendes, como la morita, de, de a lo mejor empezarle en la indie a tener la oportunidad de, de ser campeones en pareja de esta compañía y tener la oportunidad de tener un evento como lo fue War in the West, que, que los pusimos a mirar al oeste de nuevo, ¿me entiendes? Porque había tanto talento que estaba subiendo del oeste a trabajar, y tantos fanáticos que estaban subiendo, que nos dijeron como que, pues vamos a hacer un show allá. Uh -huh. Y, lo que y fue, el X, X, que
1: lucharon con ustedes y después estuvieron en AEW,
2: que fue algo brutal. El AX el, el el luchó con nosotros y al par de días lo filmaron en AEW, incluso en esa lucha... Eh, Santana estaba lesionado que, que, sí. que la lucha estuvo buena, pero como yo lo dije anteriormente, yo pienso que pudo haber sido una lucha mucho mejor si Santana no hubiera estado lesionado incluso nosotros salimos de esa lucha para luchar en IWA eh, ¿me entiendes? nosotros salimos de WL de luchar con el AX para luchar creo que fue con, no sé si fue con Tony en la misma noche o con Vicky <risa> Electro, pero salimos de Dorado para Naranjito ahí photo finch eh, bueno mano, se yeah. siente bien porque como que estamos dejamos nuestro nombre en la historia ¿me entiendes? estamos haciendo mm -hmm. algo diferente y nadie nos quita los bailados como dicen por ahí pusimos o sea, eh, pusimos nuestro granito de arena
0: oye y entonces este y, y vamos a, a darle más para el frente al tiempo este pues pasa la pandemia se paraliza la lucha libre este pues no todo el mundo puede, va a estar luchando hay algunas personas que quizás no pararon pero lamentablemente ustedes fueron uno de, la, de, los, de, los, de los muchos de Puerto Rico que no lucharon ya estamos en el 2021 y por fin ustedes se pusieron las botas y hacen su regreso a la lucha libre aquí en los Estados Unidos este, bajo la compañía T, esto es en Chicago si no me equivoco para el segundo aniversario de ellos este, ustedes lucharon en marzo contra Potro Romano y alas de fuego. ¿Cómo ustedes se sintieron volver al ring? ¿Se sintieron mozos? ¿Cómo contra? Porque está cañón, es casi no, un año. Sí Yo sé fue... que ustedes practican y eso, pero no es lo mismo cuando vas a luchar de nuevo. ¿Cómo cómo tuvo esa experiencia de volver a luchar de nuevo? Fue ¿Y algo que
4: no super fuera cool,
0: de Puerto Rico. Sí, Exacto. Mira, pues, Su fíjate, debut
2: fue algo súper cool porque se supone que nosotros. Para Wrestlemania Weekend del año pasado iba a ser nuestro debut en Estados Unidos en el show de un show que estaba preparando por for sure, sure. Sí, el fitness. de Tampa
0: el de Tampa sí sí, and sí and the 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 show. Wall, wall literalmente
2: como que dos semanas antes del show hicieron el lockdown y se canceló todo so, se canceló el show y en verdad yo estaba súper tripiado me entiendes estábamos llevamos trabajando para ese show estábamos entrenando, o sea, en Puerto Rico no había lucha, por más que nos comunicábamos con, con las diferentes compañías, nadie pues, por miedo al COVID, nadie quería hacer nada, nadie quería grabar. Entonces nosotros por lo menos seguimos bregando lo que es la escuelita de y de Mafia en el oeste, que es en Añasco, que ahí fue como que, pues, como tú dices, entrenábamos, pero no es lo mismo que, que luchar pero se nos dio esta oportunidad en marzo gracias a Anthony Piñeiro de Superlucha y conseguimos ese contacto para trabajar con Wouty eh, para el segundo aniversario, luchamos con Alas de Fuego y otro romano que son una pareja de mexicanos que están dando duro allí en Chicago sí. y realmente fue una experiencia súper buena, como que estábamos súper pompeados, por lo menos para par de semanas antes, o sea, empezar a hacer cardio para no para no estar mohoso, eh, la fanaticada nos recibió súper bien, o sea, a lo estábamos un poco nerviosos porque es eh, Chicago no sabíamos cómo iba a ser la recepción del de Mafia en Chicago, nunca habíamos estado allí pero el show estuvo súper nítido, la gente se gozó la lucha el público estaba bien caliente, se lo disfrutaron y así que pues volvemos de nuevo para Chicago en mayo 28 para, de nuevo para Woody y otros compromisos que ya nos estábamos moviendo, lo que va a ser el inmortal lucha libre, y pues el de cositas que se están cuadrando por ahí, pero fue bueno, bueno, ¿me entiendes? Como que de estar un año sin tú hacer nada, algo que tú haces todas las semanas, como pues como te dije, esto es un trabajo para nosotros ya, ¿no? O so sea, uh -huh. es como que un año sin trabajar, llega el momento que, que uno se, se apesta, se aburre, como que se frustra, porque pues si que tú estés un año sin tú grabar tu podcast, tu podcast o si, estés, sí. si estás haciendo las cosas que a ti te gustan, pues te va a frustrar, te va a deprimir, Pero, lo, claro. lo que sea. Pero, Pero bueno. se nos dio la oportunidad y pues por lo menos de nuevo ya estamos preparándonos de nuevo al ring, eh, ya están se están abriendo puertas de nuevo, por lo menos acá en Estados Unidos, pues hay más compañías acá en Florida. Pues está lo que es Wrestling 2.0, uh -huh. también lo que es Lucha Libre América, que hay un par de proyectos que se están abriendo que esperamos que por lo menos este año haya más lucha libre y que pues los puertorriqueños ya están haciendo bandera acá como que sí. dicen muchos, muchos colegas que se están moviendo acá y pues y eso es bueno para todos.
0: Tú estás, tú, estás, tú estás ahora mismo sí, viviendo estoy en En
2: Florida ahora mismo, en Pensacola voy a estar un tiempo por acá. Okay. Espero volver a Puerto Rico ya a finales de año, pero voy a estar un tiempo por acá, por Pensacole, pues moviéndome también, ¿no? este, buscando contacto y trabajando lo que, todo el negocio de la lucha, y pues bueno. haciendo de todo un poco por acá.
0: Ah, pues, son, somos floridianos también ahora mismo, prestado acá. Sí, <risa>
2: estoy prestado, estoy prestado por acá. Pues. No, no, <risa> yo, no me acostumbro a. Yo estaba cerca de la playa y cerca de todo eso, y como que aquí no.
0: <risa> no, no es lo mismo. <risa> Las
3: playas. No sé, como que no. Feita.
0: No, claro, claro. Gerardo.
3: Bueno, sin lugar a duda, ustedes como grupo definitivamente cambiaron los esquemas de lo que eh, normalmente se hacía en Puerto Rico. Y una de las cosas que yo creo que ustedes eh, definitivamente eh, empezaron a, a llevar a cabo que no se hacía en Puerto Rico, que no sé el por qué no se hacía, es la cuestión de la mercancía, ¿no? Este, yo creo que la mercancía ha sido un factor este, muy importante en lo que es el, eh, el ámbito indie en los Estados Unidos e inclusive en México, ¿no? Uh -huh. este que tú te, tú como luchador eres una marca ¿no? y la mercancía pues es, es esa forma de tú este, distribuir esa marca y entonces este ustedes a pesar de la pandemia se mantuvieron activos este uh -huh. eh, produ produciendo mercancía este, eh, en las eh, en las redes sociales están uh -huh. tienen la página también donde están vendiendo la mercancía ¿Cómo, ¿Cómo surge ese proceso creativo? ¿Cómo es que ustedes dicen, mira, este, nosotros tenemos que capitalizar, tenemos que este, trabajar esta marca y sacarle provecho a esta marca con mercancía de todo tipo?
2: Sino cuando, cuando USA y Mafia comenzó, empezamos a, como hablamos ahorita, como empezamos a darle duro a USA y Mafia como tal, este, Morgan y yo siempre decíamos que, que nosotros queríamos que fuera algo más allá de la lucha libre. Siempre teníamos esa idea de que, de que fuera algo reconocible, no solamente la lucha libre, pero que fuera algo más allá, que fuera algo más grande, que no solamente nos concentráramos en la lucha libre. La mercancía comenzó cuando, obviamente, estábamos haciendo los viajes. Como te dije ahorita, nosotros viajábamos a veces tres y cuatro veces del oeste para San Juan, a grabarlo, a luchar uh -huh. o lo que fuera. Había veces que teníamos que subir a la metro solamente a grabar el promo y era como que, bueno, en serio, tengo que subirlas a grabar la San o sea, Y la, la mercancía, no, obviamente, nos ayudaba pues, para los gastos. de la, la gasolina, aire,
4: que, la, gasolina la comida. Era
2: algo, la, la comida, era algo que pues, nos caía por el lado y hasta que eventualmente cuando el grupo empezó a crecer a crecer... Eh, nosotros dijimos, mira, pues tenemos algo aquí, ¿no? porque a veces, tenemos algo aquí se porque empezó a mover, se empezó a mover, o sea, se empezó a mover la mercancía se empezó a mover la mercancía y empezó el vacilón del Mercado Negro en el Mercado Negro pues nos llevamos a Yogi, que Yogi era él, un panita de nosotros, el compadre de Morgan y Yogi se iba para los shows también con nosotros y nosotros lo que hacíamos era que le dábamos la mercancía a él y él se iba Vendere. por el crowd, así como los vendedores de, de agua, los,
4: de, de cerveza, de cerveza,
2: cosas, seis veces, seis veces. literal, eso es lo que nosotros le dijimos, vete por ahí vende, y no funcionó mano, entonces pues después de eso pues otras personas, otros luchadores también vieron y empezaron a hacerlo, porque aquí como que se dejó de hacer, aquí yo recuerdo que cuando yo iba a los shows de IWA, tú veías que tenían una mesita, y había Mira, más, había mal y había más sí,
3: cancilla, sí. Pero, eh, nunca, pero era nada. limitada
2: Exacto. De afuera, nada local.
3: Ay. Muchas veces no era ni local. ¿sabes?
2: A, ver, a lo mejor lo que podían tener era una camisita que decía IWA, una camisita de Rey González, sí. o, González. o los el DVD del Invader, el DVD de Kentucky. De y, y la de W.C.
1: Sí. que era como, como la de el W. Igual es rico
2: Pues nosotros vimos eso, como que, ¿sabes? Cuando. Yo vi que en Estados Unidos se trabajaba bien diferente y, y lo de la mercancía, y pues yo tocaba en bandas también, que pues también la mercancía en las bandas pues era, sí, era bien, parte ¿no? de, de exacto, de tú, si tú vas a, a un show, la mercancía tiene que estar ahí para pues, ayudar con los gastos, ¿me entiendes? Tú necesitas exacto. otra manera de entrada y pues la clara, a veces los shows de lucha libre pues al principio no es mucho lo que le daban a uno y a sí. veces había que subir de gratis o había a veces que... Te decían una cantidad y no, uh -huh. si el chavo estuvo malo, este, tomo una empanada Toma <ríe> ¿sí? Toma, empanadilla, ahí, esto, tomate, tomate unos nachos y era como el coño campeón, <ríe> campeón, eso no era. O sea, faltan yo chavales. bajé del carajo para acá. Imagínate, yo soy de hormiguero, es Morgan es de Añasco, ash eh, es de San Sebastián, y entonces es... Yes. Eh, la longa es larga, ¿me entiendes? Ah, los, esos, peajes, eh. los peajes, la comida. O sea, cuando viene a ver, entonces pues nada, empezamos a hacer eso. Yo recuerdo que la primera camisa que hice fue la de, de Cabro Sucio, que empezaba a
4: usar
2: el 100% Lucha. Y cuando empezó el, el grupo de y Mafia, pues yo dibujé el, el loguito, lo, lo, lo mandé a hacer y tiramos un par de camisas. Y un par de gente le gustó y empezamos a tirar camisas y de por ahí seguimos y seguimos haciendo diseños, después sí, tiramos el diseño de los West Boys que era básicamente pues nuestras ¿Cómo? caritas como si fuera la carita de los sí,
1: de West Boys, Boys. Sí, brutal
2: ah, y eso fue un palo, y dijimos pues por aquí es que nos vamos, y cuando cuando por lo menos nosotros pensamos en hacer mercancía, lo que te dije ahorita tratamos de buscar algo que no sea solamente algo relacionado de lucha libre que pueda hacer algo que, que tú lo otro la puedas uh -huh. usar para hackear o para cualquier lado eso nos
1: dijo Morgan cuando lo entrevistamos, le dijo olvídate, una cortina de baño, una taza,
2: sí, lo que Entonces sea. conseguimos, yo me puse, antes de la pandemia ya yo venía con esa idea de, que, de trabajar algo, porque pues muchas veces o la gente no, no puede llegar a las canchas, o mucha gente muchas veces gente de afuera nos pedía, había veces que pues, la persona que nos hacía la mercancía Teníamos que mandar a hacer una cantidad limitada, o, o, o teníamos que hacer que no, no, podíamos, no teníamos la libertad. Sí, a, mejor. a nosotros no nos ha pasado bien. Exacto, ah, quiero... enviarle
1: una camisa a alguien.
2: Exacto. So, yo dije: Pues mira, este voy a hacerlo yo, se joda. Y me puse a buscar y busqué la manera. Entonces conseguí un panita que, que brega con páginas de internet también. Y él me ayudó y durante la pandemia eso fue lo que me puse a hacer, me puse a bregar con, con la página de internet, nos pusimos a bregar con lo, fue, con lo que fue la escuelita de lucha y con eso nos hemos bandeado, o sea, tratar de, a pesar de que no estemos luchando, buscar la manera de que la marca, del brand uh -huh. de ese marca se mantenga vigente, nosotros también, pues con la mercancía, la página, la escuelita, buscar otras maneras que, pues, a veces hacíamos videitos pues para vacilar, para matar el rato, hacíamos nuestros sketch cómicos, eh, hicimos, <risa> hicimos en el park de Rincón, estaban buscando fondos para hacer una rampa, fuimos, hicimos un video para ayudarlos, a ellos también, como que para recoger fondos, y buscando hacer cositas que, que, o sea, como darle algo para atrás a la comunidad, si se puede decir, claro. porque, pues, eh, es una oportunidad bonita que hemos tenido, una experiencia buena. La lucha libre nos ha traído muchas amistades, muchas experiencias buenas. Y pues, mira, que no estemos luchando, siempre a nosotros nos gusta como que ayudar a las personas que nos han ayudado.
1: aportar aportar y hacerse
2: notar. Exacto, que pues... Si puedo hacerlo, mano, porque no. Si puedo darte la mano, si puedo darle la mano. Uh -huh. Que lo, lo mucho o lo poco que podamos hacer, pues lo vamos a hacer. Y pues, de ahí surgió la idea, básicamente, pues como la necesidad de no habían show, no, no podíamos ir a las canchas, ¿sabes? teníamos que buscar una manera de, de, pues, de que la mercancía siguiera fluyendo, porque pues, es un ingreso también que, que nos ayuda a todos, pues le metí fuerte con el pana, montamos la página, me acuerdo que una noche estaba ahí en casa como que pensando qué iba a hacer, porque ya lo del COVID y, y el lockdown me tenía mal, y llamé al pana, eran como las 3 de la mañana, como que, ¿qué tú vas a hacer? Vente, vamos a meterle a la página y Panita mío, Charlie Pagán, que me ayudó con eso, y mano, y pues ahora pues tenemos la página, que todo el que desee comprar mercancía puede entrar, es ahí están las camisas, hay tazas, hay gorras, hay bultos, eh, lo que quieran, o sea, de verdad tenemos una tienda completa de mercancía, para que la roqueen, el canal de YouTube también, que como te dije, pues es otra manera uh -huh. de inventando, ahí a veces yo me curo, posteo videitos, hago cositas, eso también es algo que me gusta, bregar con videos. Estoy trabajando con, con una banda de rock de Puerto Rico que se llama Shotgun que si la pueden buscar, es un rock sí. eh, heavy metal, ahí estamos bregando unos videitos con ellos que salen pronto también, so que, hay que... Hay que buscar otras cosas que hacer, ¿me entiendes? No podemos quedarnos. Pero ahora hay que reinventarse, hay que reinventarse. Hay que reinventarse.
0: Muy bien, muy bien. Oye, este, tenemos ahí unas preguntitas que queremos hacerte, y volviendo otra vez a desde el punto de vista tú como un fan de la lucha libre, ya que nos has contado ya prácticamente el génesis de, de cómo tú empezaste a luchar y tu trayectoria hasta el 2021. Omar, dale, por ejemplo, dile a una de las primeras preguntas.
1: Bueno, Tabú, danos los cinco luchadores favoritos tuyos de Puerto Rico de todos los tiempos. Los tuyos.
2: Wow, me la pusiste difícil. Son es este.
0: Y no invader. tiene que haber un orden, por cierto. Si no, exacto. No te lo voy a decir exacto. en orden.
2: Te lo voy a decir como sí. que. Eh, invader 3, que ese desde, desde que tengo uso de razón. Y como te dije ahorita, antes de inclusive empezar a entrenar con él, pues me gustaba. No sé, me, tal vez me identificaba con él, como era chiquito, era ágil. Un underdog,
1: esto. un underdog. Exacto, sí. pero ¿no?
2: Y tú sabes, uno chamaguito decía, diablo, pues mira, el tipo le está metiendo las paletas. Es bajito como yo, pues, entiendes? Este, diría que chiqui también, chiqui siempre ha tenido como que esta, este carisma, ¿entiendes? Es carisma eh, increíble. Chiqui, y es tremenda persona. Cuando tú tienes el, el privilegio de trabajar con ellos y como que sale ahí, este, mano a mano, o sea, mm -hmm. es, es algo, es algo bien nítido.
1: Eh, es agradable, yo
2: tuve la oportunidad sí, de hablar con
1: él una vez y es súper agradable. Super
2: cool. Chiqui, este, Bronco, Bronco número uno, sé que es dominicano, pero la, la corrida. Es por Iguapa, es, no, para no, Iguardo,
0: nosotros. es bronco
2: y es gente, maestro.
0: Eso es bronco. como Tony mi mijo, olvídate.
2: Bronco es un maestro y, y de verdad, este Bronco no, también nos ayudó, fuimos a República Dominicana con una compañía que le estaba trabajando allá, que era la, el Consejo Mundial de Lucha, pero en Santo Domingo, eh, y Bronco es una mente increíble en, en lo que es lucha libre, el tipo de verdad que me gusta el sombrero, usted y tenga, eh, Sabio, Sabio Vega también me, me gusta mucho cuando trabajaba y sabes, todo lo que era el el misticismo de, de TNT, la pintura las capas fuego verde este y no sé por qué la ley de Puerto Rico siempre me gustó ese gimmick <ríe> pero no, ya, sí, la ley de Puerto Rico como que me gustaba el gimmick que llegaba en la motora el guardia como que con la macana con la, con, boy, con la canción de
1: Bad
2: Boys con la canción bueno, de Bad Boys hay muchos más hay muchos más
1: cuando Chiquí le, le afeitó la cabeza, como el Golden Boy, cuando Chiqui era el Golden Boy que le afectó la cabeza, ahí me desilusioné de la ley, pero me gustaba, me gustaba la ley también. Sí, yeah, esos
2: son como que los, los luchadores clásicos que, que, que como que siempre me gustaban de chamaquito ¿verdad? Como que...
0: Oye, y, y si te pregunto a ti, ¿cuáles son los cinco tuyos favoritos, pero fuera de Puerto Rico, Estados Unidos o de cualquier otro país?
2: Ay, va, vale, hermano, que a mí me gusta también mucho la lucha libre japonesa. Me gusta mucho Grey Muta, hermano. Este, Caballo. Gustó, eh, Justin Thunder Liger, eh, uh. Eddie Guerrero, eh, Chris Jericho, Benoit, hecho eh, Michael obviamente. Eh, la crema de la el, crema. Undertaker. Con lo que, lo que uno creció, ¿me entiendes? Porque eso era con lo que el tiempo de latitud era, que uno era chamaquito. Eso era lo que uno mm -hmm. veía. En televisión, en bro, este uno veía a Rob el lunes y el martes llegaba uno enfiobrado a la escuela, a con el... <risa> eh, <risa> Esos más, este, actualmente, a ver qué más. Hay muchos más, pero ahora como que esos fueron. No, no, los... no tranquilo, eh, eh,
0: esos, esos, están, esos, esos son un, un buen grupo de nombres que, que tú has escogido. También,
2: ese era uno de mis favoritos, que eso
0: Ah, sí, sí, sí.
2: Tajos, de...
0: <risa> Gerardo.
3: Bueno, oye, entonces, dinos cuáles son las cinco mejores parejas o táctil de todos los tiempos para ti.
2: Pues y Mafia, esa es la más terrible del mundo y del universo.
4: universo,
2: del cosmos y de toda la galaxia. Eso,
0: después, después de ustedes, ¿quiénes son los que están debajo de ti?
2: Después de nosotros. Yo creo que no, nadie nos llega, en verdad. Estamos muy duros. <risa> 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 humilde, humilde. No, no, en verdad. este Penta y, y Fénix, LX, Obviamente debajo de nosotros, porque ellos no nos llegan a los talones. Eso, obligado, obligado.
4: <risa> no, <risa> no, es
2: Penta, eh, FTR, eh, los Jumbos también son tremenda pareja. Eh, fashion y Mendoza, tengo que decirlo, que de verdad estoy loco de, de nuevo de, de, de luchar con anexión, porque hay que dársela, y, y son, son de Puerto Rico son buena no química porque sacaron la cara por las parejas, porque te, como te dije, hubo un tiempo que la división de parejas en Puerto Rico murió, y sin quitarle que mérito a las otras parejas también están los fugitivos que son tremendos, y están dando los meléndez eh, los Macho, cuando estaban juntos. No sé si todavía están juntos ¿Quién es la que con ellos. Este, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Mortal City Machine Gons. No sé si todavía están haciendo parejas, pero eran una de mis parejas favoritas. Cuando estaban también. TNA, Wing of Honor, mm -hmm. eh, brisco, oh...
0: Mario, Los Brisco son unos duros.
2: Los brisco, los brisco, son... Son obviamente, unos duros. obviamente, donde el Lightning son los duros de Puerto Rico, que de verdad... Y, y lo que hablamos ahorita fue una experiencia súper brutal, sabes, tú poder trabajar con tu childhood heroes, ¿me entiendes? Como que esta gente que tú los veías en televisión, de chamaquitos, como que, ah, diablo, ¿dónde le hay live? ¿Y fue, ¿Y
1: fue buena la experiencia con
2: ellos? Sí, mano, de verdad que, de verdad que sí, al principio como que, tú sabes... Asustado. No, es, 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 es como todo, ¿me entiendes? Por lo son el, dos el generaciones respeto, de todo, sea al principio tal vez el respeto y como que... Tú sabes, ellos, están, ellos vienen de la escuela old school, nosotros venimos haciendo otra cosa. Pero la química fue bien buena, mano y de verdad que son tremendas personas. Y pues como tú dijiste ahorita, nos ganamos el respeto de ellos y donde quiera que nos vemos, nos saludamos. Y pues aparte de lo que es la lucha, ¿me entiendes? Siempre, ah, vengan acá, y ¿sabes? vacilamos, y nos los consejos. Y tú sabes, y jalan la sillita y se sientan al lado de nosotros. Que esas son cosas que, que, que uno se las lleva, ¿me entiendes, mano? De, de tu poder trabajar con gente que, que le gusta lo que tú haces y, y lo disfruta también. Y tú poder intercambiar esa,
0: esa energía, ¿no? Sí, sí, sí. Y poder sí.
2: intercambiar que, que hiciste un buen trabajo y que ambas personas se lo disfrutaron y te fuiste contento como que, coño, mano, la lucha estuvo bien cabrona. O, coño, mano, mm -hmm. me gustó más con esta persona. Y, y la gente, mano, ¿sabes? Porque al fin de cuentas la gente lo ve y la gente es quien se lo disfruta y pues si la exacto. gente se disfruta el show pues vuelven y si vuelven pues sabe hay, hay hay más talleres y más trabajo y al fin de cuentas pues lo que uno hace también es para que el fanático se lo disfrute
0: exacto que, exacto si
2: el fanático no se lo disfruta pues, uh -huh.
0: pues así es mira
1: y de, y de ahí entonces pasamos a tu lucha de ensueño o dream match y si tienes más de una, como sabemos que también tú tienes un táctil, pues danos una en pareja y una individual.
2: Diablo, mano. Mm, déjame verlo ahora mismo. que puedo pensar Lucha en el sueño? Déjame verlo. Coño, me la pusiste dura ahora. ¿no? Yo creo que no, nos gustaría luchar de nuevo con el EX, mano. De verdad que como que nos gustaría. Pero,
4: luchar. o el tío, o Sí,
2: el que es como el... te digo, okay. ¿sabes? Nosotros no enteramos allí que él estaba lesionado. So, la lucha pudo... Incluso si hay un momento en la lucha que, que, que él se lastima, que se ve que como que pues... Como quien dice, tuvimos que aguantarnos porque pues, él estaba sí, lesionado claro. ya. Uh -huh. pero que si no, yo sé que la lucha hubiera sido mucho, mucho mejor. Y yo entiendo que estuvo buena y todo el mundo que la oh, vio buenísimo. no, no ha dado, no dado buen review. Pero que, ¿sabes? Me gustaría luchar de nuevo con ellos, con el con AX de nuevo, pero full blast, ¿me entiendes? Como una lucha, todo el mundo 100%. Y, ¿sabes? Que, que podamos curarnos, como quien dice. Eh, no sé... Lo que nosotros siempre decimos es que nosotros nos no gustaría medirnos con las parejas grandes, eh, con Penta y Fénix, o.
4: Sería buenísimo.
2: Eh, Doña no cuesta nada, pero maybe John Box o las parejas que están haciendo ruido Benito. ahora.
4: ¿no? FTI.
2: Exacto, estiar, la misma rebelión, este, con Fort y Bestia. Eh, podernos probar, porque por lo menos nosotros sentimos que ya en Puerto Rico hicimos bastante y yo creo que ya es tiempo que que ese es el paso que estamos trabajando ahora, no que ya es tiempo de, de movernos y buscar nuevos retos y, y buscar nuevos oponentes o lo que, lo que venga por ahí
0: Muy bien, muy bien Gerardo
3: Bueno, ahora vamos a la sección del Toma y Dame, eh, la sección consiste en que yo te voy a decir un nombre y tú me dices la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre ese nombre
2: Wow, dale Vamos allá <risa> Johnny Rivera,
3: el invader Número
2: 3 eh, Mi maestro, hermano, verdad Más que un maestro, un mentor Como, como un padre ¿sabes? Una persona que, que nos ayudó mucho eh, Nos enseñó y, y además de lo que era La lucha libre, siempre nos daba consejos Y cosas de la vida, ¿me entiendes? Más allá de la lucha libre, era una persona Que, que, que admiro y que respeto mucho Y, y lo aprecio mucho
3: John, Mr 450 o actualmente Meca Ul. Bull.
2: Meca Bull. John es mi hermano, mano. Este hemos hecho barbaridades por ahí desde Chamaquito y íbamos a los shows de metal, janguiando juntos, luchábamos en la escuela, eh, muchas oportunidades, eh, pues, las tuve gracias a él. Y por igual, muchas oportunidades que él tuvo también ha sido que nos hemos ayudado mutuamente. Pero ese cabrón que es mi hermano, o se lo quiero donde quiera que esté.
3: Loki Seven.
2: <ríe> ya lo, Loki Seven, hermano. Loki Seven era otro de los estudiantes de allí en, en la escuela de Johnny. Y Loki Seven, él era súper ágil, hermano. Él siempre tenía. Era esta persona que le era bien weird porque hiciera el sol que hiciera, él siempre andaba con su gorrito, su camisa de manga larga y su chalequito súper bien vestido, filoteado <risa> y al sol de hoy, él siempre viste así, sé que él siempre viste súper filoteado pero él era otro súper buen talento, mano, está en Estados Unidos ahora acá también y pues ese otro hermanito mío también que lo quiero mucho Morgan Morgan es una basura
3: <risa>
0: A veces va a ser el clipbait
2: clip No, mano, Morgan, ¿qué te digo? ¿Sabes? Eh, me sacó del retiro porque, como él dijo él Ha dicho anteriormente, hubo un tiempo que nosotros Como que nos fuimos, todos nos fuimos a hacer otras cosas Y pues básicamente Él me trajo de nuevo Al maldito mundo de la lucha libre Lucha libre, nunca, nunca te acabes Como decimos eh, No, mano, ese es mi hermano También, ¿sabes? Hemos sufrido, hemos gozado, nos, nos regañamos de parte y parte. A veces él me da mis regaños, yo le doy sus regaños. Pero a la hora de la verdad, ¿me entiendes? Él es mi, mi hermano en batalla, ¿me entiende? Él es mi brother in arms. Que siempre, yo sé que siempre puedo confiar en él. Él confía en mí. Y vamos, vamos a seguir metiéndole por ahí para abajo hasta que el cuerpo aguante. Muy bien, de verdad muy que bien. No, no me quejo, o sea, como todo, uno siempre tiene esos panas que, que tú dices como que diablo mano, que revolu me metiste, pero por
1: ahí vamos, pero ahí vamos.
2: <risa> pero ahí vamos.
1: Pues te amo como quiera
2: te, te, amo. te amo como quiera, bebé, te amo. El otro día me llamó, estaba triste y me llamó porque le hacía falta. Te amo, bebé, era una bronca
3: El nazareno.
2: <risa> El nazareno. Ese sí, ese sí es de los panas que siempre está haciendo revoluces y, mano, te meten unos revoluces brutales, pero tú, pues, también dices, te amo, cabrón, porque es como que... Mano.
0: Ese está aquí este, en Orlando, él está aquí en Orlando.
2: Está en Orlando, lo vi hace poco, está en Orlando. <ríe> sí, mano, pero Peter también es otro que, que, que le gusta lo que hace y es bien dedicado, mano, y a pesar de que la gente diga lo que, lo que diga de él, él ama la lucha libre y... Es que, es, es que
1: él no tiene culpa de muchos gimmicks
2: que... Él no tiene la pasado, culpa de patas tan malas. Y, y de hecho, si, si tú ves
1: el gimmick <risa> del Nazareno, el gimmick del Nazareno está a otro nivel. Eso es lo mejor que le ha pasado
2: a él. El gimmick del Nazareno fue un chiste interno que se volvió un gimmick, como muchas de las cosas que...
1: Fue <risa> un tripeo y, y terminó sin <risa> Muchas de
2: las cosas de Wesley Mafia son chistes internos que, que nosotros tiramos ahí voladitas y se pegan y <risa> salen el UI. Y... Eh, el nazareno, eh, muchos de los viñetes que nosotros grabamos, somos nosotros. Eran
1: cosas reales, sí. Son cosas reales,
2: son cosas reales, o cosas reales que le cambiamos algo para. Sí,
1: que me pa, las vieron.
2: Y... Exacto, que, pero el nazareno fue uno, uno de, esos, de esas cosas reales que. de esos milagros que solo él puede hacer, porque <risa> el nazareno tiene poderes so, sobrenaturales, y esos milagros que solo él puede hacer, pues le le pues le le, le dieron de nuevo vida a su carrera.
0: Ah, yo, y tiene tiene alter ídolo del Dark Nasa y todo el tipo está pasado.
2: Y de nuevo vacilones <ríe> que son vacilones que entre nosotros que vamos a hacer esto olvídate y, y funcionan y pegan y pega la gente. Dale, de y, y, y
1: los videos están brutales ir caminando por la plaza
2: corriendo y dicen, <ríe> ¡Eh, dios días. <ríe> Mano <ríe> eso no y, y venían muchas cosas más lo que pasa que pues mucha gente se ofendió <ríe> la, la clara mucha gente se ofendió nosotros sí hubieron par de changuitos y como que nos dijeron mira va gente porque o sea, literal en, en uno de los shows en uno de los últimos shows de IWA este, a lo último la última corrida que hicimos de IWA cuando empezó de dar como tal yo estaba pidiendo diezmo y todo en el público. Y la gente nos dio bien, la gente ¡Wow! Pagó, bro. Bro, la, la gente pagó diezmo y nos dieron como 8 o 10 pesos o algo así. Y eso fue la primera vez que lo hicimos. Pero mucha gente se ofendió por, por el Jimmy, entiendes? Y eso Y eso es real, bro. Busca los videos que nos dieron 10 ¡Qué brutal! ¡Amén, amén! Sí, ¡Amén! Bendecidos por el Nazareno. Y, y lo que venía con el personaje del Nazareno era algo bien, era algo bien nítido, pero algo bien, bien extremo también. So que De nuevo, lo que hablamos ahorita muchas veces, la gente en Puerto Rico le tiene miedo a los cambios y pues a lo mejor por, por no tocar ciertos botones o por no hacer ciertos cambios, pues se quedan en el comfort zone y no evolucionan. No se atreven no se atreven, exacto sea, esto no, porque no, que así es, esto no, que así es, lo otro, pero el NASA tiene mucha telas para cortar, me imagino que acá en Orlando eh, tendrá algo que estará, bueno, él el... no sé si vieron el último diseño de la, de la última camisa del NASA, sí. eh, del sí. NASA Sanitizer. Sí, sí,
0: sí, la estaba, este la estaba promocionando, la estaba promocionando.
2: El, el, el NASA Sanitizer, que es otro invento del, de, pues, ahora jugando con esto del COVID, y, porque él es así, él es bien, siempre se está echando alcohol por encima y él está súper <risa> con esto del COVID, so, de, de eso salió el Nasanitizer. ¿Y qué más te digo, mano? Pues son cosas así, cosas normales que nosotros a veces decimos vacilando y, y se pegan y funcionan, porque es lo, lo orgánico de, de lo que son, ¿no? Tal vez que pero sí, lo amo también, es otro loco que se pasa metiéndonos en problemas pero pues, lo amamos y yo creo que eso, es, eso por eso es que ha funcionado el grupo, porque somos tres personalidades bien extremas que, que nos complementamos o sea que, que a, a veces no, no, no aguantamos unos a otros, a veces no, nos soltamos rienda a ver cuál es más algarete de los tres y a veces hay que estar, no, no, no haga esto a veces como que Olvídate, vámonos, que puede pasar, que sea lo que Dios quiera. Yo creo que eso es parte de, de la magia, ¿no? De, de tenerle estas tres mentes o estas tres personalidades extremas. Muy bien. Roxy. Roxy, la chica de la actitud, eh, mi bombón, ella sabe que ella es mía, ella sabe que digan lo que digan, ella, su corazoncito me pertenece. Embuste. <risa> <No. risa> Sí, Roxy es tremenda muchacha y en verdad ella es una fajona y lo ha demostrado muchas veces. Y, y es de, de estos casos de, de que la subestiman, no por el tamaño, o a lo mejor porque es una nena, a lo mejor porque es bajita. Pero Roxy es una fajona y es otro de los muchachos, parte de, pues, de, de los muchachos, como decimos, de, del crew de los boys que. Eh, una fajona y, y se ha ganado su puesto y se ha ganado su respeto porque hay que darle su crédito. Ella ha pues, batallado en lucha y se ha ganado su puesto. Y hoy por hoy, pues hay que decir que es una de las mejores luchadoras en Puerto Rico.
3: Así mismo So, eh. so Stal Roger.
2: Roger. el sensacional Carlito. Fíjate, mano, yo creo que esa es una de las luchas que a mí me gustaría tener. O sea que contestándote lo de ahorita. El de
1: sueño. Eh, exacto.
2: Contestándote lo de ahorita. Eh, eh, tipo súper talentoso, mano. El Royal también es, es otra máquina. y Yo creo que es una de las personas que como que no le han dado el crédito que se merece. No sé no sé por qué. Como claro. que lo veo que lo han... Porque él se ha fajado y, y Carlito lleva tiempo luchando, y lleva tiempo dándole. Y como que... sí, ha
1: sido bueno individual, en pareja, en estelarista, entonces el tipo va en cualquier faceta ha brillado.
2: Si sí, no, la, nosotros tuvimos una lucha con ellos, con, con tu aéreo, con los aéreos, con, con tu ay Carlitos en CWA. Y fue un lucho hermano, en verdad, nos gustó mucho trabajar con ellos. Y es lo que te digo, que, que son talentos que que deberían tal vez darle un poquito más de, re de reconocimiento, tal
4: respeto. Que, de
2: respeto, porque son gente que se han fajado y que, que ellos llevan tiempo y ellos también le han abierto las puertas a gente como nosotros, ¿me entiendes? Porque el Carlito, yo me acuerdo de ir a los shows ahí la a ver a Carlito, ¿me entiendes? Cuando uh -huh. era. Cuando
1: pesaba como 20
2: libras. Cuando era flaquito, exacto, cuando entraba con la yegua, porque, como te digo, cuando. Eh, inclusive en el, en el primer tryout de IWBORA, yo estuve y Carlito estuvo. entiendes? Que, que lleva tiempo trabajando consistentemente, que eso es algo que pues, no todo el mundo puede decir que lleva cierta cantidad de años ahí, consistente. Y Carlito es una de esas personas que sí se ha mantenido vigente en lo que es la lucha. Muy bien.
3: Quique Cruz.
2: Quique Cruz, el hombre de noticias. Ese es otro de. Pues que yo puedo decir que otro de mis maestros. Que de verdad que Quique Cruz siempre nos ayudaba mucho en su taller en Guayanilla. Él tenía un, un taller donde tenía el ring y como te dije ahorita, ahí bajaba Black Pain, bajaban los muchachos de Ponce, los de Guayanilla. Es tremendo cráneo en la lucha libre, tremendo maestro. Él vino de la escuela de IWA, aprendió mucho de Super Crazy, él tiene mucha escuela mexicana... Tiene mucho conocimiento también. Que otra persona que, que también entiendo que, que merece un poquito más de, de reconocimiento y, y respeto. Hasta, la está montando acá en Estados Unidos, está teniendo una buena corrida. Sí,
0: ¿Qué, qué? Sí, sí, es verdad. Y el área de allá es para Chicago también. Para, sí, él para... está,
2: está uh -huh. sonando mucho en Chicago.
0: Sí, no, no, él, él está, en los otros días él luchó bueno. contra, contra Ricky Bandera y todo, este, una lucha que, que yo creo que retomaron de, ¿verdad, Omar, o de hace años? Sí, sí, estaba... retomaron donde se quedaron
2: en la IWA, ¿Sí? la,
1: la única diferencia es que con la experiencia que los dos tienen ahora, que, que son otros 20 p.
2: No, sí, como te digo, lo, los dos, porque Ricky también es un caballo, ¿me entiendes?
1: Uh -huh. eh,
2: pero Kike es de estas personas que como te digo que él se fajó también y como que, que son de estas personas que tú quisieras verlo como que
1: sí, que, que, que un poquito más que no, fue, no, no se convirtió en una superestrella exacto, para los de la gente como tal. Exacto.
2: él tuvo campeonatos pero me hubiera gustado que le que hubieran dado un poquito más de gloria exacto Amazonas Amazonas, la guerrera Amazonas y Amazonas era otra de, de las estudiantes de Johnny, mano. Otra uh -huh. de las muchachas que también empezó desde Chamaquita, empezó a darle, se le abrieron la oportunidad en IWA. Eh, otra, otra muchacha que, que rompió esquemas, ¿me entiendes? para el tiempo que Amazonas también dio fuerte en IWA. Luchó con hombres y no. Luchó con hombres y no habían no había muchas mujeres para ese tiempo. O sea, es que... que otra Fajona, ¿me entiendes? Ahora está trabajando con, con lo que es la división femenina de SWA y están haciendo cositas bien buenas.
0: Exacto. Exacto. Tú tienes razón. Muy bien.
2: Thunder y Lightning. Thunder y Lightning. La mejor pareja de Puerto Rico después de y Mafia.
0: Ahí está. <risa> Próximo.
2: Claro, a mi respeto, de verdad, son los viejitos. Eso, esa es la verdadera escuela, ¿entiende? entiendes? es, esa es la verdadera escuela, papá. Donde Laila Laila. La
1: coordinación, la coordinación de donde y y y no la tiene nadie, ninguna pareja que yo haya visto, ni de Estados Unidos. Y... Esa gente salen igual, se mueven a la pala y todo como robots y todo.
2: Sí, si no, consistente, otra, otra pareja que llevan, bueno, un montón de años consistentemente trabajando y todavía su... ¿Cómo se llama esto? Su tren de trabajo sigue igual, ¿me entiendes? A pesar de los años siguen trabajando súper bien y tuve una lucha de ellos y todavía, mira, impecable. A pesar de los años se trabajan súper bien, eh, se mueven súper bien, la gente todavía los quiere, hermano, que eso es algo que no todo el mundo al pasar de los años puede darse ese lujo que, que mantenerse consistente ante los ojos de la gente. Que Todavía tú escuchas el ta tan ta tan ta tan y tú ves la gente del y es como y que. se han
1: cuidado también. Y se han cuidado, porque, o sea, físicamente ellos el,
2: siguen. El, lo,
1: con los que ellos empezaron ya no tienen el mismo físico y ellos
2: siempre se han visto. Siempre, es más, yo
1: me atrevo a decir que los dos se ven mejor ahora que, que cuando
2: sí, empezaron. Sí, ahora, los, donde el. Tacho, donde le es chiquito, pero, o sea, que donde le es un tanque y oh, es, sí, son, Los dos son unos animales, o sea, que. De verdad que esa es la verdadera escuela de en, en pareja de Puerto Rico. Esa es la verdadera escuela.
3: Denis Rivera.
2: El tocayo. <ríe> el tocayo, mano. Este, Denis Rivera es un pana, mano. Es un amigo. Alguien que verdaderamente, de estos amigos que te da la lucha libre, que eh, pues tenemos muchas cosas en común. Nos gusta el metal, tocamos bajo los dos. Me acuerdo que una vez me lo encontré mochando en un concierto de, <risa> de Fiel Factory y, y, y Soulfly, allí en el Joberto Clemente, que como que qué diablos tú hacías aquí, loco. Y bueno, <risa> en verdad ha sido, desde que empezamos a trabajar con ellos, nos dieron esta confianza, este, creyeron en nosotros y más que todo eso, una amistad y una confianza que, que de verdad, mano, lo aprecio mucho y lo quiero un montón. Y pues siempre lo llevo. Y es de esas personas que a veces como que mira que es la que hay. que Aparte de la lucha libre, ¿me entiendes? Siempre sacan un ratito para pa comunicarse con uno, para ver cómo está, que es la que hay. Siempre que él baja para el juez. nos vemos, y este De verdad que, que un hermano, el tocayo.
3: José Chaparro.
2: Chaparro. Chaparro, bueno, yo no sé. Este... El tipo tiene una idea bien rara, pero pues, no sé, el tipo es como que loquillo Ha tenido una idea bien rara en cuanto a la lucha libre. No sé cómo siempre termina trabajando en empresas de lucha, pero bueno, pues, él tiene, tiene su magia y tiene su sazón, y pues, pero pues, no sé, en verdad, no, no, no lo conozco mucho así de que tenga mucha. He trabajado con él y se he compartido con él, pero pues no es que tenga mucha amistad así con él, pero. Uh -huh. Que se quede Tranquilo. fuera de la lucha libre. Sí, que se quede fuera de la lucha libre.
1: Se quede observando mejor.
2: Sí, no se queda observar porque es ciego, pero... pues <risa>
3: <risa> El lobo, Siler Andrews.
2: Ay, Siler, no sé, ese, ese muchachito tiene problemas. Ese muchachito es como que medio drama queen. Como que él... él, él ¿Viste? De nuevo, yo no tengo beef con él, pero él siempre... Se pasa quejándose, se pasa quejándose de nosotros. Ahora vi que puso unos videos los otros días insultándonos. No sé cuál es el problema que él tiene, pero pues piensa que el mundo gira alrededor de él, pero no sé, yo creo que Samuel Adams va a tener que llevarlo a que coja terapia o algo así, porque pues ese muchachito no, no está bien de la mente. No, ya, ya se, no va se, ya se va ni, a dar
1: esa lucha, se va esa
0: lucha. Ya ni están
2: juntos, ya mm. ni están juntos. No sé, mano. Él, yo veo que él está haciendo mucho alarde alde por internet. No sé qué, no sé qué es lo que está buscando, pero.
3: Usted está en Ready.
2: Que se tire, que está llanito.
0: Luchó <ríe> contra, se contra está West Mafia. interesante, lucha.
2: Vamos a ver, pero no sé, eh, lo que te digo, un, él es una persona que ha estado en todas las compañías, en todas las compañías, y siempre tiene el mismo problema, Así. que siempre. Pues yo creo que el problema no son las compañías, el problema debe ser él, que siempre tiene un drama, siempre tiene un show, siempre hay algo... Todo el mundo está en su contra, todo el mundo habla mal de él, yo no sé, el tipo, tipo está mal de la mente. Parece que esos aullidos de lobo lo, lo tienen mal.
3: <risa> <risa> Huracán Castillo.
2: El cachimbo, el cachimbo, mano. Esa es otra de las personas que... Que al pasar del tiempo es como si no le afectara, mano, porque el tipo trabaja y tú lo ves trabajar y es. Lucha igual que
1: siempre.
2: Lucha igual, igual mano. Una energía increíble. Una,
1: energía increíble. una energía. Tú,
2: tú lo ves, ves que él está tranquilito sentado en el camerino hasta que le to... se toca pararse, se tira el bailecito
4: y, y se, se va para el ring.
2: Madre, se transforma. Esa es de las personas que se te... se literalmente se transforma antes de subir al ring. Y es de esas personas que, que, que da gusto, ¿me entiendes? Que da gusto ver porque siempre son buenas luchas y todavía le ven. Yo, yo,
1: no, yo nunca he visto una mala lucha de él, desde que empezó hasta lucha, recuerdo, feudos con rico, suave, salvaje, que él no importa en el tiempo que esté en la cartelera, simplemente cuando tú sabes que ese hombre sale por la ya cortina, chico. tú sabes que lo que vas a ver es un, una clase de lucha. Claro. Verdad.
2: No, y, y también él fue una de las personas que nos ayudó mucho cuando estábamos en WS eh, hablando de nuevo del tema de NWS, este, habían veteranos que, que nos ayudaban, como Chiqui, Profe, Castillo, que muchas veces antes de que comenzara el show, ellos, ellos se trepaban con nosotros a explicarnos cosas, o por ejemplo te decían, mira, vi que la semana pasada hiciste eso, no lo haga, a esto, al esto, a esto a lo otro, que, que son personas, mano que, que ayudan, o sea, lo que es Chiqui, Profe. ¿Qué pasan su
1: conocimiento? Exacto. No que se
2: hay, hay, hay muchos veteranos que, que, que no les gusta, mano. Hay muchos veteranos que, que no, no les gusta trabajar, no les gusta, ¿sabes? Se creen que uno le va a quitar el spot, eh, quieren solamente la gloria para ellos nada más. Pero, mano, lo que es cachimbo, profe, chiqui y muchos más, hasta Sabio también, son personas que, que, que ayudan al talento nuevo, mano, ¿verdad? Que son, son excelentes. Moody. Moody, la rabia, ¡Maldita sea sabio, viovena, la rabia. Moody <risa> 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 me odiaba, mano, Moody me odiaba, porque Chaparro me, me obligó a imitarlo en WWC, suerte que eso nunca salió. <risa> suerte que eso nunca salió, pero pues, Moody me odiaba, pero Moody es tremenda persona, mano. Ahí, a pesar de que es Moody, como le dicen, y tiene sus su mood swings, es súper inteligente, un cráneo y... Y es otro panamá, ¿me entiendes? Son esta gente que, que, que además de, de ser coworkers que ser compañeros de Camerino, se, se vuelven familia, ¿no? Y, y Moody es mi panamá, Moody yo lo quiero un montón también, y he aprendido mucho de él. Incluso yo empecé a editar videos viendo los videos de Moody, ¿me entiendes? Los no videos de W Los videos de eso, los videos de Sacrifice, que siempre ponían ponía en la calle. <risa> <Todo era, era, risa> sí,
3: los de, los
4: de <risa> <risa>
0: que, que,
4: que eso,
2: eso eran cosas también que, que irónicamente le, dieron, le fueron dando el, el cambio a lo que era la lucha libre Esa cosita que hacía Moody que De nuevo la historia, el storytelling, el, el darle algo más que solamente puño y pata en el fin Y, y Moody es, es tremendo cráneo y, y me alegro porque sé que está haciendo ahora mismo cositas buenas y está trabajando de nuevo Está narrando y está haciendo muchas cositas y se lo merece, ¿verdad? Es de esas personas que se ha jodido literalmente en el negocio y, y se merece muchas, muchas cosas buenas. Muy bien. Carlos Colón. ¿Eh, eh, ¿El campeón? El acróbata de Puerto Rico. El, el acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón. ¿Qué puedo decir? Tremenda leyenda. El tipo, no sé, a mí Carlos siempre era bien gracioso verle en los camerinos. Es como que es como que en el ring es una persona y en los camerinos es otra. Y es bien funny, mano, los tiempos que estuve solido, Dolby a, a mí me gustaba como que ver las facetas de Carlos, porque era como que como este tío que, que va a los bares que siempre está como que con su ahí, como que viene. y le da y le da
1: y le da.
2: Sí, que le da ahí y tú estás ahí a ver qué, qué él va a hacer, con qué, con qué viene. Con qué lo que era viene. Con ahí? qué lo que era viene. Sí, porque a veces, a veces me mandaba a buscarle cosas, vete ya, créeme, se le y cositas así. Vete a lo que tiene tres tema como que es como que esta leyenda ante los ojos de todo el mundo, pero <risa> Es lo tuyo, pa. No, pero Carlos es tremenda persona también. Es bien buena gente, mano. A mí siempre, por lo menos siempre me trató bien. ¿sabes? Hay mucha gente que dirán lo que digan de él, pero por lo menos a mí siempre me trató bien y me dio un par de oportunidades también, en verdad, que si no fuera por él, en verdad, pues. Carlos es de esas personas que, que él es de los que dice quién se trepa y quién no se trepa, ¿me entiendes? Él sabe que. Él, él sabe dónde está el talento, pues. Muchas veces, pues. Lo único que pues decía que yo era muy bajito. <risa> pero fuera de eso, ¿me entiendes? Siempre, siempre me la daba, siempre yo me acuerdo que se sentaba a ver las luchas y. ¿Eh? Oye, campeón, buena lucha.
4: ¿Eh? <risa> Qué caballo. <risa> campeón, no. Pasa por la oficina. Entiendo
2: que no, pero... no viene el martes para la oficina. <risa> no se viene el martes. Pero en verdad, es súper cool, man. es como que algo bien. es como que dos dos personalidades.
0: Muy bien, muy bien.
3: Black Pain.
2: Black Pain es tremendo bailarín de salsa, papá. Ahí es donde tú lo ves.
3: ¿Cuál es el tamaño?
2: Él me, él me, no, mano Black Pain es súper ágil, mano. Black Pain. No, tú sé, lo ves yo lo he visto Alba Flip y
1: todo eso, tú sabes.
3: Y la y
2: patada que trepa. La patada, partida. o sea, Black Pain ahí es, es tremenda persona también, es eh. otro de los es, es... mira, había veces que nosotros viajábamos íbamos a los shows y a veces yo guiaba y él en los peajes ponía a Juan Gabriel o la canción más gay que él tuviera en el carro <risa> y la ponía todo fuerte y él empezaba a, a tirarme el brazo por encima y a joder en el peaje
4: como que, ah,
2: y eso era cuando los peajes había que tirar el menudo el menudo para el obligado a verle la cara al tipo que estaba allí
4: y el
2: gigante. Sí, el gigante y ponía la canción más, tú sabes, más romántica y más corta vena Y era como que diablo, mano, que sucio. Pero era, era bien a fuego, mano. Era gente, de nuevo, eh, por ello personas que uno conoce, que, que se vuelven familia, ¿me entiendes? Que, que hay veces que uno va a los shows ni, ni, ni por luchar, es como que por vacilar con los panas, ¿me entiende a veces uno iba para los shows y no era ni por luchar, era como que pues para encontrarse con los panas y ese era el jangueo. Ah, que pues se acabó el show, ¿para dónde vamos? Pues vamos a comer paquillo, pa vamos a comer en tal lado, o vamos para casa de este, que de nuevo son, son las cositas buenas que, que te trae la lucha. Muy Pero bien. Es un loquillo, un loquillo.
3: Payatronic.
2: Payatronic, el Capitán Peligro. Ese era uno de los, de los bebés de 100% lucha, por decirlo así, uno de los, de los proyectos. De los prospectos grandes, ¿verdad? uno de los prospectos que salieron de 100% lucha. Un chamaquito súper talentoso, humilde. Uh -huh. bueno, siempre nosotros le decíamos, o sea, de, de este tipo de chamaquitos que escucha. o sea, A diferencia de lo que hablamos ahorita, que hay chamaquitos que se molestan que, que tú los corrijas o que le des consejos. Al contrario, Payatronic era estos chamaquitos que cuando le dieron la oportunidad, la supo aprovechar. Lo primero que le dijimos fue, mira, cámbiate, cámbiate, mándate a hacerte un gimmick, cámbiate la ropa, cámbiate la máscara, al esto, lo otro. Eh, allí Albert eh, salió con, con la canción de Capitán Peligro de Genitalica y a la vez que salió espangueando <risa> con, con los pelitos de la máscara, tú sabes okay. que, que fueron una un combinación de cosas, pero es un chamaquito que tiene mucho, mucho talento y... Estaba por acá en Florida yo también, no sé si está luchando sí. de nuevo, pero es un chamaquito bien, bien talentoso y humilde y pues también que, que se merece que le pase muchas cosas buenas y esperemos que le siga metiendo por ahí.
3: Seguro. Brandon de 100% lucha.
2: Brandon de 100% lucha. Brandon Albert. <risa> Brandon Brandon es, es, él sabe, mano, Brandon es tremenda persona. Lo que pasa es que a veces se le va la guagua. A ver... Sí, <risa> A veces se cree el poder, Heyman Boricua, pero pues, mm. no, él sabe, ¿no? Man, a tener, a tener, a tener, pero a veces se le va la guau, hay que aguantarle, hay que aguantarle, porque a veces tira un par de ideas ahí que casi, casi llegándole a Chaparro, ahí está entre, tú
4: sabes. <risa>
2: no, no, pero yo lo quiero, Brandon, en verdad, eh, el proyecto de 100% Lucha ayudó a un montón de gente y le dio la oportunidad a un montón de gente y él, y él, buscó la mejor manera, lo que hablamos ahorita, buscó buscó hacerlo de la mejor manera, ¿sabes? Él, él tomó los detalles, él tomó el tiempo para sentarse poco a poco con cada uno de los muchachos, y se tomó tiempo para la producción, se tomó tiempo para todo. Muchas veces las compañías pues montan el ring y ponen una cortina negra y vamos a tirar el show. Y no, no se preocupan por, por esos detalles, ¿me entiendes? No se preocupan que la lucha tenga una historia. No se preocupan que el final tenga sentido. No se preocupan que...
1: Que los que, muchachos que, no sepan hablar.
2: No se preocupan. A ayudar, sí, a porque hay placa. veces que... Literal, hay veces que tú vas a las compañías y ah ¿cuál es el final? No, no sé, es lo que tú quieras. Y, <risa> literal, así te dicen, no, haz lo que tú quieras. Y es lo que tú quieras que si los muchachos no saben o si los muchachos no, no tienen quien los guíe es que vienen esas luchas de SmackDown versus Raw Playstation de 100 Super Kick y 40 Canadian Destroyer y 20 tope y sin solo psicología ni nada, o sea, por lo menos Brandon de verdad se, se tomaba el tiempo con los muchachos y como te dije ahorita eran cinco luchas, pero todas las luchas eran diferentes, todas las luchas tienen su historia, o sea, se trataba de que el show fuera un show completo, ¿Me entiendes? Y, no, y Brandon es otro otro pana, ¿me entiendes? Que desde NWS WS nos conocimos, eh, también trabajo en CPW y pues siempre todavía nos mantenemos en contacto, a veces nos ponemos a hablar a veces me dice para pa lo del quinteto o algo así pero yo siempre estoy haciendo ocupado, haciendo lo que era por ahí pero Brandon es, es muy bueno también, mano Brandon es muy bueno Brandon, si tuviera una oportunidad que le dieran un chance de hacer algo grande, pues sería bueno ver qué, qué ideas tiene, porque tiene ideas buenas.
3: El
1: Invader número uno.
2: El Invader número uno. Fíjate, yo no, no tengo mucho, no lo conozco mucho, no he compartido mucho, pero pues, ahí se dicen muchas cosas de él. Es una leyenda lo que te puedo decir, una persona sí. que me... Que, pues se ha ganado supuesto en la lucha libre de Puerto Rico, pues. Han pasado bien. cosas.
4: Mm -hmm. Pero bueno.
2: Es una leyenda. El pueblo Puerto Rico lo sabe. Pero... <risa> <risa> Tiene
0: alegría Y el pueblo de Puerto Rico lo sabe. <risa> Muy bien. San,
3: Santana y Ortiz. L.A.X. Le meten hermano.
2: Tan duro. L.A.X son... Otros muchachos que, que se han fajado y y pues y, y tienen, y están donde están por su trabajo. Han hecho excelente trabajo, han sabido aprovechar las oportunidades. Ahora mismo en AEW lo están haciendo súper bien. Y pues, lo que te dije ahorita, este, nos gustaría enfrentarnos de nuevo a ellos. Así que si algún día se da la oportunidad, esperemos que eso pase.
3: Mm -hmm. William de la
2: Vega. William de la Vega. William Goico, otra mente infravalorada en la lucha libre. Eh, William de la Vega es tremendo talento, eh, tremendo negociante, comerciante, una persona súper inteligente, eh, un maestro de la lucha libre, al ras de la lona, psicología. O sea, aprendió mucho con Bronco, aprendió mucho de su tiempo en WWC. Eh, él, él era de los que... Una de las esponjas del camerino, ¿no? Esas esponjas que, que aprenden de todo y de sí, verdad. Sí, que se
1: quedan callados mirando y escuchando.
2: Mano, de verdad, y, y lástima que, que, que no esté luchando, ¿no? Ahora pues él tiene su negocio y le va súper bien. El que no sepa, él tiene un negocio en Aguada, a Los Íbaros, un negocio de comida sí. criolla súper rico. Si, si ustedes, alguno, está en el West, visítenlo, de verdad apóyenlo, porque es un negocio muy bueno, la comida muy buena. Pero que puede una lástima que no, no esté luchando porque es de verdad de, de esos talentos que, que nunca tenían una lucha mala, ¿me entiendes? Que luchara con quien luchara siempre le sacaba una lucha hasta un mapo, como dicen por ahí, que, que, que le sacaba una lucha hasta un mapo. De verdad que William de la Vega es, es un duro, de verdad. Muy bien. El bronco número uno. Muchachito, muchachito. Bronco número uno, otro maestro, mano. Ese, ese don. Y es otro de que se mantiene en tremenda condición física, eh, un general en el ring, un carisma único, mano, este... El
1: dominio del público.
2: El no dominio del el público, mano exagerado. A veces, hombre, tiene un carisma y un dominio público, un dominio de la palabra también, que... Él te hace una promo, ya, no, no tiene que hacer más nada, ¿me entiendes? Él, no él hace una promo, calienta a la gente y ya. Y pues y después de eso te da un luchón, ¿me entiendes? Que tras que ella a la gente caliente, sabe, es de esas personas que, que sabe lo que tiene que hacer, entiende Y un maestro hermano, también aprendimos mucho de él, nos dio muchos consejos, viajamos con él a la República Dominicana dos veces, a la compañía de él, ¿verdad? es de las personas que uno pues, se debe sentir agradecido, que como que te las crucen el camino y te, que, te, que te da esa, esa ayuda, ¿no? Y esos consejos
3: la liga wrestling
2: La liga wrestling. Eso tenía un ¿cómo se llama esto? El concepto de la Liga Wrestling tenía un futuro chévere, básicamente entiendo que eso es lo que lo que viene ahora para Lucha Libre América, ¿no? Pero la Liga Wrestling era iba a ser un concepto diferente a lo que era WWE como tal. Y, y mano, la había, pandemia, lo, la, lo pandemia la pandemia pues, tronchó los planes que habían eh, pues todo el mundo me imagino que pues, se fue a hacer otras cosas no sé qué, qué estará pasando si algún día la irán a, a resucitar pero entiendo que eso es de, pues, que eso es lo que Lucha Libre América va a seguir por ahí con ese formato de pues, espacios cerrados sí Tipo 100% lucha, uh -huh. algo un poquito más, más dirigido a la lucha como tal, al, al deporte, ¿no? Uh -huh. Entiendo que por ahí es que se van a ir un, algo un poquito más a lo que es la lucha. Más al grano, ¿me entiendes? No tanto promo ni nada, sino que más, más lucha dentro del ring, más historia dentro del ring.
3: Muy bien. El
2: profe. El profe. El profe es bien buena gente, hermano, también. El profe sí. es un vacilón. El profe también siempre es de las personas que siempre saca su ratito para sentarse contigo, hablar, echar chistes. Eh, siempre uno le pide la bendición porque él siempre está contento, alegre. Estas personas que siempre están vacilando en el camerino, de verdad que, que es bien bueno también. Siempre nos ayudó mucho.
3: Muy bien. Estefano.
2: <risa> Estefi y Estefano... Bueno, Estefano también es otro, otro pana que también como que tenemos eh, gustos similares, como él también brega con cosas de video y eso siempre estamos hablando. Como que mira, mano, me compré este equipo, me compré esta cámara, me compré esto, lo otro. Eh, cuando trabajamos, fui, él fue también del grupo que fue a Santo Domingo con el Bronco. Y estuvimos haciendo un par de loqueras por allá, viajamos. Los tiempos que él estuvo en WWL, que mano, son, son, como te digo, amistades que, que uno tiene de, del negocio que, que van más allá solamente de la lucha libre. Que tú te mantienes en contacto y siempre saca un ratito para cómo estás, qué es la que hay, qué muy hace. En verdad, es tremenda persona también.
3: Muy bien. El West Side Mafia.
2: Los, los duros del oeste, los más grandes de Puerto Rico.
3: <risa>
4: más nada.
2: Bueno, este, ¿qué te puedo decir? Morgan, Taú, Nazareno, tres loquillos que, pues, les gusta lo que hacen, aman la lucha libre, se la disfrutan, eh, cada vez que se trepan al ring, lo hacen, pues, para disfrutar y para que la fanaticada disfrute, ¿me entiendes? Hacemos lo mejor de nosotros, lo disfrutamos, eh, nosotros, mano, vacilón, en verdad, este... Esto es lo que nos apasiona, esto es por lo que vivimos y de verdad, si yo creo que si no fuera por la lucha libre, no sé ni qué estuviéramos haciendo de verdad, porque uh -huh. pero de verdad que más, agradecido siempre de, de ellos, ¿me entiendes? De, de, de todo, de todas las personas que, que la lucha libre pues, que ha tenido la oportunidad de trabajar. Pues hay mafia, forfisti, como tú dices Stefano, Denis, Moody, Bronco, Profe, Johnny, bueno. Como te dije ahorita, cuando tú tienes la, la oportunidad de, de trabajar con, con gente que tú a lo mejor antes admirabas, ¿entiendes? Cuando tú trabajas con gente que tú admiras y que tú llegas a un punto que como que... Coño, hermano, yo también lo estoy haciendo. O sea, él cambia la perspectiva, ¿entiendes? Cambia la perspectiva de lo que haces y te da un nuevo norte y, y te da más ganas de seguir y te dan ganas de buscar otras metas y de dar lo mejor de ti, porque a fin de cuentas... Eso es lo que importa, mano, dar lo mejor de uno y que, pues, que el fanático se vaya contento.
3: Muy bien. Y para finalizar, tabú.
2: Tabú. <risa> wow. Lo mismo, mano, este, alguien que, que desde chamaquito le apasionaba la lucha libre, que era un hobby, eh, de un hobby pasó a ser parte de lo que es mi vida, ¿me entiendes?, puedo complementar todas las cosas que me gustan, la música, los videos, el arte, que es parte de mi vida, tabú de, de ser un sobrenombre, que no te contestes ahorita, mala mía. este Ese era el nickname que me tenían en la escuela, yo no sé por qué, siempre me han dicho tabú y cuando empecé a luchar me quedé tabú y pues ese siempre ha sido mi apodo. So, por eso por Había un cassette de rap, pues todavía no era reggaetón, era rap.
1: Rap
2: y reggae, para eso. Rap y reggae, que era este, tabú, que salía un chamaco sentado leyendo un periódico.
0: Diablo, esa era... Y estamos hablando
2: edicto. que esto era cuando este, ¿Y y Charlie Felito estaban pegados.
0: Sí, ellos eran los productores sí, sí. de Da de sí, sí. de, de sí, sí. Cruz y ellos tiraron tabú.
2: Exacto, pues alguien en la escuela me decía no me parecía el tipo que estaba leyendo el periódico. Yo de ahí para gente, de ahí para la gente... Uy, Itaú. Mira, tabú. tabú. Ah, no, literal, de, de que yo no sé. Yo sé que alguien en la escuela, yo creo que fue yo y Tom pana que murió yo. Este, en el descanse. Sé que alguien un día me dijo, mira tabú, yo. tabú, no, yo, tabú, yo,
4: tabú,
2: tabú. Y, y, tabú y me quedé tabú, y todo el mundo de la escuela me dice tabú, y, incluso este Ibeliz, y Ibeliz, y este, que ella fue novia de yo en un tiempo. Una vez estábamos hablando y me dice, oye, Tabú, ¿cómo tú te llamas? Que yo te conozco hace como tres años. Que no en <risa> ¿Entiendes? Que pues, ¿me entiendes? Me quedé Tabú y ese es mi apodo. Y pues es como que parte de mí, ¿entiendes? Eh, me gusta la lucha libre, me gusta lo que hago, me disfruto esto. Me gusta ir a los shows, me gusta compartir con los fanáticos. Me gusta vacilar los videos, ¿Qué más te puedo decir? Estoy living the dream, ¿no? No living the dream, pero por lo menos hago lo que me gusta y me lo disfruto, que es, que es parte de lo que es la vida. Tú por lo menos decir que, que te disfrutas lo que haces y ya no, no pasa a ser el trabajo, ¿no? O sea, cuando tú te disfrutas lo que haces.
3: Definitivo. Bueno, ya acumulamos con el toma y dame, este, definitivamente...
4: Yeah,
0: Yeah. Ahora vamos para lo que serían las preguntas finales de, de, la, de la entrevista, mano. Este, Gracias por, por haber sacado este ratote con nosotros, lo hemos pasado súper bien. Así que vamos para las últimas preguntas, mano, y te dejamos tranquilo, Omar.
2: No, gracias a ustedes, de verdad, hemos vacilado aquí un ratito. Mm, <risa>
0: super bueno, sa
1: sabemos que todavía eres joven, que tienes un futuro brillante por delante, todavía muchas cosas que lograr pero cuando vayas a colgar las botas y tu carrera culmine, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea tu legado?
2: Eh, ¿Cómo te digo? Por lo menos me gustaría, como te dijo ahorita, que, que dejar mi, mi granito de arena en la historia. Que por lo menos sentirme contento y que lo hice, que logré algo, que tuve mi, mis méritos. Eh, obviamente lo que todo el mundo quiere, tú quieres dejar tu legado y aunque sea algo que por lo menos pues poder decir cuando viejo lo hice, ¿me entiendes? No tener esa... Esa espinita. Que, ese, que ese, esa espinita, exacta, esa espinita de que que contra, mano, que, que hubiera pasado si hubiera intentado? What que se hubiera pasado? El wharf, ¿me entiendes? No quiero tener ese wharf, pero yo creo que por, por parte de eso es que vine acá a Estados Unidos, que también estamos, como te dije, moviéndonos para conseguir otro horizonte. Y quiero uh -huh. eso, por lo menos poder tener mi legado y que inspirar tal vez a otras personas que, que hagan lo mismo. No uh -huh. necesariamente la lucha libre, pero o sea, poder inspirar a las personas que, que a lo mejor tengan miedo a hacer las cosas que quieran hacer, pero haz ah, las manos. ¿cuál, ¿Cuál es el miedo? ¿Por, por qué no intentarlo? ¿Me entiendes? Para que cuando estés cuando viejo, ah, mano, pues no grabe el podcast porque por miedo a lo que iban a decir mis panas, o, o no hice tal cosa por lo que van a decir mis papás, o no hice tal cosa porque a veces hay que dejar las excusas, mami, y hay que meter mano y hay que hacerlo, sí, y si, bueno. tú realmente, si tú realmente quieres hacer algo, pues hay que hay que buscar la manera, y hay que mover. Y esforzarte. Y esforzarte, y por lo menos me gustaría que, pues como te dije ahorita, hasta, hasta que el cuerpo aguante, y si obviamente después... Me gustaría seguir trabajando con los muchachos, ayudando backstage, a estar joven, yeah. backstage, como dije, estamos, estamos bregando con la escuelita en Añasco, que ya Morgan está trabajando con las clases de lucha en, en la escuela del balneario de Añasco, so, que si alguien está interesado en las clases de lucha libre puede comunicarse conmigo o con Morgan, las clases son durante la semana, eh, miércoles a viernes, o dependiendo la disponibilidad de la gente se pueden hacer arreglos, pero pues ya estamos ya la escuelita, por fin está corriendo, está, está, corriendo, está, está corriendo, corriendo, sí porque bueno. el COVID no atrasó mucho, mano, y desde el año pasado estábamos bregando con lo de la escuelita, pero pues con esto del COVID estaban cerrando los municipios después las elecciones, cambios de administración <risa> papeleo tú sabes cómo en Puerto Rico que, que mano que para una gestión tú tienes que sacar meses una para, una gracias, una gracias. pero por lo menos ya la escuelita está corriendo so que el que el que quiera practicar lucha libre con los duros del oeste pues se puede comunicar conmigo con Morgan y pues está en la escuela del barrio Playa en Añasco frente al balneario de Añasco
0: muy bien, muy bien, bien. Gerardo
3: ¿qué consejo le das a todo aquel que desea ser luchador pero le tiene miedo al fracaso?
2: no, no pues si le tienen miedo al fracaso, no va a hacer nada en la vida, ¿me entiendes? Porque la lucha libre es algo bien sacrificado. Y, mano, a mí me tomó años, ¿me entiendes? Yo empecé a luchar, empecé a entrenar como eso del 2003. Y, pues, me tomó varios años que, pues, se me diera una oportunidad y el reconocimiento, por decirlo así. Así que esto es algo que es bien sacrificado, algo que toma tiempo. Esto es algo que, si quieres hacerlo de verdad. Tienes que tomarlo en serio y, y no tenerle miedo al fracaso, porque fracaso siempre va a haber fracaso, ¿me entiendes? Siempre van a haber situaciones que te desmotiven o situaciones que te digas como que, mira, mano, este, pero no puedes tenerle miedo uh -huh. al fracaso. O sea, en, en nada en la vida tú, tú debes tenerle miedo al fracaso, porque si no, no haces nada. Lo mismo que estábamos hablando ahorita. Si tienes Así. miedo a fracasar, te estás... Um, hay un dicho que dice... Te estás preparando tú mismo a fracasar, ¿no? O sea, si le tienes miedo al fracaso, tú mismo te estás saboteando y, y, y tú mismo estás... You're setting yourself up to, to failures. Así mismo es. Así mismo. Tú mismo te estás cortando los pies.
0: Tabú. Las personas que quieran, este, volver como lo, lo dijiste ahorita, quieran saberle cómo conseguir tu mercancía, las redes de ustedes, este, los micrófonos son tuyos.
2: Eh, gracias hermano, este, en Facebook nos pueden conseguir por y Mafia, nuestro canal de YouTube es y Mafia PR, en Instagram también, en Instagram y Twitter también es y Mafia PR, que, que se también nos pueden conseguir ahí, eh, la página es y Mafia PR. Com, que básicamente hay y Mafia o Wessai cualquier cosa nos consigue, a mí Instagram es WSM, el de uh -huh. Morgan es Morgan430. Eh, de verdad usted sabe cómo son nosotros, nos no pueden escribir, si quieren mercancía pueden ir a la página, si no nos pueden escribir directamente al Facebook, al Facebook personal o al Facebook de WSM Mafia. Eh, Ustedes saben cómo es, a la orden siempre y pues disponible siempre para pa lo que necesitan
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y a los que quieran este más información sobre Trifulca Wrestling Media, vayan a todas las redes sociales como Trifulca Wrestling Media, Facebook, Instagram y, y Twitter. También este si quieren la mercancía y las camisas de la Trifulca Wrestling Media, vayan a teespring.com y en el search escriban Trifulca Wrestling Media y van a ver variedad de camisas, este mascarillas, hasta cover de celular, de todo así que suscríbanse. suscriban la al camisa canal de YouTube. dile no a Pepe la camisa <risa> de no a Pepe
4: la tenemos en la página y sí, zona sí. libre de, de
3: zona
0: de, libre de del una. invader
3: también que, <risa> hemos
0: ten, que hemos tenido varios modelos como Morgan que la, nos las modeló y se tomó fotos así que gracias a ese gran dame, modelo dame una, dame una. <risa> después fuera del aire hablamos sobre no, eso, es un
3: eso, sí, va, eso va.
0: seguro que sí seguro que sí así que Oye, de verdad que muchas gracias por sacar este tiempo para nosotros. Gracias este la, los, los micrófonos y el estudio virtual está abierto para ustedes, para lo que necesiten. Y, y nada, un último mensaje que tú le quieras dar a la gente que escucha Trifulca Wrestling Media en más de 18 países latinoamericanos.
2: Wow, nada gente, gracias por el apoyo. Eh, gracias a ustedes por la invitación. A todo el que apoya la lucha libre, gracias de verdad porque pues sin los fanáticos, sin ustedes, pues nosotros no, no seríamos nada, ¿no? Y nada, recordarles que vamos a estar el 28 de mayo en Wouty, en Chicago. Vamos pronto para Inmortal Lucha Libre. Eh, ya saben, como les dije ahorita, websitemafiapr.com eh, la página, las redes sociales. Y de verdad, mano, siempre gracias, agradecido por el apoyo. No se quiten, hagan lo que hagan, en verdad no se quitan, metanle en ganas. A veces pasan situaciones en la vida que, que como que te aguantan y, y te hacen dudar, pero no te quiten, hermano, en verdad, no se quiten, del en duro, eh, luchen por sus sueños, hermano, luchen por sus sueños y hagan lo que ustedes quieran, de verdad, sean felices y ok. Gracias,
4: gracias.
0: Bueno, muchachos, entonces esto es todo por esta noche, así que de parte de Tabú, Alex, Omar y Gerardo, esto es Hasta la próxima próxima. Y
2: que sigan apoyando a Trifulca Wrestling, ¿ok? Y a toda la lucha libre.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.
2: ¡Uy!